0: Hola, 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 bienvenidos a Cinefilia y otras Hierbas, Cine, Televisión y Videojuegos para Escuchar. Hoy estrenamos nuestro décimo episodio y para conmemorarlo, regresa la persona que empezó en esta aventura conmigo y me acompañó en el primer episodio, Pablo Sánchez Noguera. Gracias y bienvenido de vuelta a Cinefilia y otras Hierbas.
1: No, Gracias a ti, José, qué alegría volver a estar acá Oye, qué bueno, qué buena reacción ha sido tu podcast, qué éxito Qué alegría estar, haber empezado con Cinefilia y Otras Hierbas Y estar ahorita en su décimo, deci, décima, décimo episodio Iba a decir décimo aniversario, pero no eh,
0: no, no, todavía no, todavía falta un poquito para eso
1: Solo un poquito, solo un poquito, pero bien, bien 10 es un número importante qué, 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 honra, qué honra que me tengas en el primero y en el décimo, vale.
0: Claro que sí, vale. Bueno, para quienes no lo conocen, Pablo es productor, escritor, editor y periodista con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado en Televen y HBO Latinoamérica, con quien viajó por el mundo cubriendo ferias de tecnología y videojuegos durante 7 años. Es un honor tenerlo con nosotros. Pero este, este es un episodio en el que no podía estar, tener a otro invitado, porque vamos a conversar sobre una de las trilogías más importantes y queridas de la historia del cine, El Padrino. ¿Y por qué justamente ahora vamos a hablar de una trilogía cuya última película se estrenó hace 30 años? Porque su director, el gran Francis Ford Coppola, anunció en septiembre de este año que el próximo 4 de diciembre iba a ver la luz un director Scott del Padrino Parte 3, en el que podremos ver lo que Coppola llama su versión definitiva de la obra. Pero ya llegaremos a eso. ¿Qué o quién es el padrino? ¿Por qué es tan importante en la historia del cine? Si no conoces la respuesta a esas dos preguntas, te envidio. Porque eso significa que vas a verlas por primera vez algún día, que debería ser lo más pronto posible. Y me encantaría poder hacerlo yo. Pablo, ¿no te gustaría de pronto olvidar que las viste y poder verlas de nuevo por primera vez?
1: Oye, no, no estoy seguro, no estoy seguro de eso, porque lo cierto es que yo ya soy un tipo entrado en años. No, no, no voy a negar. Yo, yo ya tengo cuatro décadas y... Esa, la, la, la trilogía del padrino y en especial la primera bueno, claro. bueno yo, yo, yo creo que, que el, te lo voy a poner así a mí me parece que el padrino es la, es la mejor película ever de la historia del cine eso es discutible pero, pero para mí es la mejor película de la historia y yo creo en serio esta película es tan importante José y ha sido tan importante en mi vida que yo creo que yo no me habría comportado igual si yo no hubiera visto el padrino por lo menos hace 15 años atrás es el tipo de películas okay. que te da lecciones para la vida y yo creo sí. que, que si tú tienes 40 años y nunca has visto El Padrino y de repente la ves, tú vas a decir, por Dios, tantas cosas que pude haber hecho diferente hace 15, 20 años atrás.
0: <risa> bueno, de, desde esa perspectiva, si, si, te, si te, te compro tu, tu razón. no yo, lo hablaba, yo, lo hablaba, yo hablaba más de la perspectiva de disfrutar esta historia tan maravillosa de nuevo, por primera vez. ¿no?
1: Totalmente. Eh, de, digamos que eso es equivalente a que me preguntaras que si no te, me gustaría tener 15 años otra vez sabiendo todo lo que sé Ah, no, sí, maravilloso.
0: <risa> ah, no, por supuesto. <risa> algo así, algo así.
1: Vamos a regresar el tiempo. Puede. Sí, sí fenomenal. Pero pero entiendo tu punto, entiendo tu punto. Quien no haya visto esto este y la vaya a ver por primera vez, se genera una suerte de envidia porque ahí se va a hacer un descubrimiento increíble. Exacto. Sea,
0: Exacto. Bueno, como pueden ver, Pablo es fan acérrimo de estas películas, al igual, al igual que yo, y por eso está hoy aquí. La idea hoy es conversar sobre estas tres maravillosas películas, sus ideas, conceptos y las historias detrás de su producción. Así que, si eres de aquellos que no la han visto nunca, les voy a ahorrar el suspenso. Son unas obras maestras del séptimo arte. Así que, ponle pausa a este podcast, corre a verlas. Están en Netflix y en, y en Amazon Prime. ¿Verdad? Y luego regresa para que disfrutes de nuestra conversa porque, y esta es la advertencia final, está llena, estará llena de spoilers. Vamos a hablar sin tapujos y sin restricciones. ¡Oh, yeah! Quedan advertidos. Ah, y recuerden, si quieren compartir con nosotros su opinión en nuestras redes sociales, pueden encontrarnos como, Pablo? Arroba
1: Sánchez Noguera, me encuentran en todas mis redes. Twitter, Facebook, mi canal de YouTube y, por supuesto, Instagram.
0: Perfecto. Y arroba Gus en Jose, z en Jose, en Twitter e Instagram. Además, si desean dejarnos algún comentario, sugerirnos un tema para algún próximo episodio o simplemente dejarnos un saludo, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas arroba gmail.com. Cinefilia y otras hierbas arroba gmail.com. Dicho esto, comencemos. Pero antes un mensaje de nuestros patrocinantes. ¿Te provoco una taza de té? Te presento a Tea Art, una empresa creada para envolver tus sentidos y conectar con tu ser mientras disfrutas de una taza de té. Ganadora del concurso Ideas 2019, con misión especial en el área de negocios, sus productos no contienen azúcar y son 100% naturales. Tea Art ofrece diferentes infusiones y aromas, pero hoy te voy a hablar de Coco Art. Puedes obtenerlo en presentación a granel, para aquellos que aman infusionar en tetera, o en su sobre individual, para aquellos que les gusta la practicidad de colocar su bolsita en agua caliente y listo. Para más información y pedidos, puedes escribir a gmail.com Síguelos en Instagram, arroba art Envuelve tu ser con T.R. Este podcast llega a ustedes por cortesía de LearnSpanishOnlineAcademy.com, tu sitio para aprender español como lengua extranjera. Si tienes amigos o familiares que no hablan español, pero que deseen aprender el idioma, LearnSpanishOnlineAcademy.com podrán tomar clases con profesores certificados a través de Zoom. LearnSpanishOnlineAcademy.com, tu mejor opción para aprender español. Estamos de vuelta en Cinefilia y Otras Hierbas con el gran Pablo Sánchez Noguera para hablar de la trilogía de El Padrino. Pablo, cuéntame un poco sobre cómo fue que experimentaste la trilogía del de Padrino por primera vez. Tú sabes que yo soy un chico maracallero.
1: O uno que ya de chico no tiene nada, ¿no? Este... <risa> Mentira. So soy un chico de 42 años, ¿no? de Maracay. Y, y cuando yo era niño, Maracay no era precisamente el sitio más culto del planeta. Ojo, no estoy diciendo que era un lugar de gente ignorante, pero te lo voy a poner así. Cuando yo tenía 12 años, me mandaron a leer un libro de Julio Verde y tuvimos que ir hasta Caracas para conseguir una librería que tuviera un libro de Julio Verde. Entonces... <risa> Sí, okay. Eso te da idea de cómo era un poquito el acceso a la cultura. Qué hablar ¿no? de conseguir películas como El Padrino. Mis padres tampoco estaban muy interesados en el séptimo arte. Y además el punto es que yo crecí sin saber que eso existía. Pero claro, ¿no? yo crezco, eh, entro en la universidad, voy a la Universidad Central de Venezuela y cuando estoy en la UCB en Caracas es cuando uno empieza a rodearse de gente muy interesante y conocedora, muy conocedora de muchos temas, entre ellos el cine. Claro. Y es allí donde, claro. donde conozco al padre. Precisamente en el pasillo de la UCB se vendía cualquier cantidad de, 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 de películas pirateadas
0: en aquella, sí. en aquella época en DVD, en video CD. El, el famoso pasillo de ingeniería de la UCB.
1: Exactamente. Yo estudiaba ingeniería. Entonces te imaginarás, pasaba por ahí todos los días. y claro por supuesto y es donde esa etapa de mi vida fue muy muy bonita porque conocí muchísimas cosas que de la cultura universal y de la cultura pop y del cine que, que, que no sabía que existían desde el señor de los anillos hasta precisamente mm. las obras de Francis Ford Coppola el padrino y por ahí claro. alguien me comentó sobre el padrino 1, oh, no, que la película que la vaina más arrecha el mundo que hace que hay que ver esto y yo bueno qué vamos a verla y y eh, eh, recuerdo que, 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 que la compré, que la vi y fue un momento wow <ríe> O sea, de lo que me había perdido. Exacto. Y, y ojo, después entro a trabajar en una librería y discotienda, me compro el libro también de, uh -huh. de Mario Puzo, el, el primer libro del padrino, una... Maravilla también del libro que tú dices. Sí, de hecho, señor. de hecho y, y eso yo creo que no es no es temprano para mencionarlo. Eh, el padrino, o sea, normalmente las películas no son mejores que los libros y hay muy pocas excepciones. El padrino es una de sí. esas. Para mí la sí, película del padrino de supera el libro y el libro es casi como leer la película. Hay muy pocas diferencias, sí. pero de eso ya hablaremos
0: más adelante, supongo. Sí, señor. Buenísimo. Bueno, mira, en, en mi caso, eh, fue, también, la, también la vi tarde, digamos, en, en el ciclo de vida, ¿no? Eh, un poquito antes que tú, si tú la viste, que a tus 20. A, tus 20, a, mis, 20, a mis 20,
1: empezando mis 20, poco antes de mis 20. Por ahí tendría yo. Yo no la sé, vi. Entre 18 y 21. Yo la vi a
0: los. Yo creo que la vi a los 17, 18. No,
1: okay. Y, ah, casi y fue
0: porque, sí, el hermano eh, de un amigo mío. Eh, 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 tenía un es cinéfilo y trabaja para televisión y todo esto. Y tenía, me acuerdo, en, en su cuarto, en su casa, una biblioteca de, de, de películas espectacular. Una biblioteca de esas, arrechísima. Y, y él me prestaba películas y me, y me recomendaba películas. Mira, mira esta película, ¿sabes? Siempre me recomendaba películas.
1: Cuando la gente eh, coleccionaba DVDs y coleccionaba sí, formato físico.
0: Y, exactamente. Entonces. ¿Qué pasa? Yo me había leído el libro. Yo me leí el libro primero.
1: ¿Ay, ah, ¿Qué tal?
0: Sí, yo me leí el libro primero. Este, yo sabía obviamente que ex, la, de la existencia del padrino, pero nunca la había tenido para verla, nunca la, no la tenía. Pues en esa, en esa época, pues en nuestras juventudes, no, no, no era fácil acceder a, a películas, tenías que conseguirlas en físico. O agarrarlas en Venevisión. <risas> en te... el cine el millonario. Ojo, cosa ojo. De ah,
1: que aquí entrenos y sin desmerecer a los actores de doblaje, ¿no? Porque tú sabes, que, mm. tú sabes que yo soy de los que defienden a veces el doblaje y digo, por ejemplo, que el doblaje en español latino de los Simpsons es mejor que las voces originales sí. en inglés. Pero chamo,
0: ver el hay, su, hay sus excepciones, ¿verdad?
1: Sí, ver el padrino doblada es hacerte un daño. <risas> En,
0: en, Nunca la he visto doblada, la verdad. En Nunca
1: serio, doblada, sí. No, no, pero, pero ver, y, y qué bueno, qué bien que lo has hecho. Pero ver el padrino doblada es como tener una botella de swing y bebértela con Coca-Cola. mamarico no! <risa> ¡No! ¡La estás cagando! Exacto, exacto. Con claro. el perdón de las palabrotas, no. pero es que no se puede decir de otra manera.
0: No, no, no. Tú no puedes ver el padrino doblada Y en beneficio tenías que verla doblada, cónchale.
1: Exacto, no había
0: opción. Este, no, y además este fue, fue una anomalía porque en, do, en, en el caso de dos clásicos que fue El Padrino y Tiburón yo me leí los libros primero antes de ver las películas este, y me leí el libro primero porque bueno un, eh, un tío tenía el libro en su biblioteca y me lo prestó yo, había, yo sabía que existía y el libro El Padrino, y me gustaba leer todavía me gusta y entonces bueno lo leí, después que me leo el libro y me doy cuenta que es una maravilla Dijo, yo tengo que ver la película. Entonces recurro a este, a, a este amigo mío y le, y le digo, coño, préstame las películas del padrino. O sea, no me prestó la primera y cuando me la traiga te doy la segunda y así va. Y así fue que las vi, pues, en VHS. <risa>
1: este,
0: en VHS eh, a los 17 años. Y sí, o sea, fue un, fue un mind blown. O sea, me voló la cabeza la primera película. La segunda película me costó un poquito más entenderla la primera vez que la vi que tiene una narrativa un poquito más compleja, eh, y, y, y si no prestas atención te puedes perder. Este, y, y, y vi las tres películas como en una semana, y de verdad, o sea, me convertí en un fan. Pues. De hecho, yo tengo, un amigo, yo tengo un amigo que se llama Arturo, que le mando un gran saludo si nos está escuchando, que pa, eh, para él El Padrino es una forma de vida. Él duerme, él, no, en serio, él duerme con el libro del padrino en su cómoda al lado de su cama. Oh. Como la Biblia, como si fuera la Biblia. Ok. O sea, y es, y, es tan, y es, es, creo que es más fan que tú y yo juntos. este Y, y conversar sobre el padrino, pues siempre ha sido muy sabroso, porque realmente es una película que, como tú bien dijiste hace un rato, te da muchas lecciones de vida. Sí. Y. Por, como detalle adicional, y, y hablando de eso, de, de que te da muchas lecciones de vida, Pablo y yo decidimos hacer un top 5 de frases célebres de cada película, porque ca estas películas son muy citables, tienen eh, tiene muchas frases impactantes y divertidas e importantes, Entonces, y lo haremos cuando terminemos de hablar de cada película, ¿se entendió? Ok, <risa> este, o sea, hablamos de la primera película y después terminamos, antes de empezar a hablar de la segunda, hacemos nuestro top 5 de, de frases para mantenernos en tópico. Y bueno, y como siempre, con los top eh, aquí en Cinefile y Otras hierbas pues las reglas son las siguientes. Pablo y yo hicimos nuestras listas independientemente uno del otro y no sabemos qué películas elegimos, ni en qué, eh, qué frases elegimos, perdón, ni en qué orden están. Empezamos con el número 5 de Pablo, si, el que, si la que él eligió como 5 yo la tengo en, en otro ranking, hablamos de ella en ese momento a menos que esté en el top 3 y así sucesivamente entonces bueno, ¿todo claro? perfecto, entonces Pablo El Padrino 1, háblame I have
1: but one heart this heart I bring I have but one heart to share ¿Qué puedo decirte yo del Padrino 1, chico? Yo, para empezar, eh, quería comentarte que a mí también me pasó lo mismo que a ti, que el Padrino 2 la tuve que ver varias veces para decir que la entendí por completo. Al principio me confundí un poco. Sí. Pero igualito sí. es una película grandiosa. Lo interesante de la 1 sí, sí, sí. es lo, entre comillas, genial que es en su simplicidad. Es una cosa mm. yo, yo digo que el Padrino 1 es Apple, chico, porque... <risa> Es una cosa increíblemente compleja que se ve sencilla y, es, ¿sabes? y que cacta desde el primer momento. Y solo cuando la vuelves a ver, y la vuelves a ver, y la vuelves a ver, te das cuenta de los pequeños detalles y de las inmensas y maravillosas complejidades que tiene.
0: Sí. O
1: sea, y. y, y... Y por supuesto lo primero que hay que decir del Padrino 1 y lo primero que tú dices cuando dices el Padrino es hay que hablar por supuesto de Vito Corleone y no de cualquier Vito Corleone, que, que, que ya decir Vito Corleone es decir mucho, sino del Vito Corleone de Marlon Brando. O sea, ese personaje, oh, okay. eh, si tú te metes en IMDB a ver a la encuesta internacional para ver cuáles son los eh, mejores personajes de la historia del cine, a mí me da un poco de rabia que en este momento el número uno es Batman.
0: <risa> muchos millennials votando, Pablo. Sí, muchos millennials <risa> votando, te lo has
1: dicho, cómo se nota, pero bueno, Batman, digamos que la, la, más, al, la, la más grande de las películas de toda la historia de Batman tiene, eh, es de hace menos de 10 años, ¿no? Entonces, sí. digamos, digamos que eh, eh, por ahí, y se han hecho no sé ya cuántas películas de Batman desde... Desde la de Adam West. Desde,
0: desde, desde el ocho, exacto, desde, desde Adam West.
1: Desde Adam West acá, en los 70, Adam bueno, digamos que desde el 89 que empezó Tim Burton de nuevo y revivió a Batman, que estaba más muerto que, 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 Hugh, Hefner, <risa> sí, sí. que Hugh Hefner antes de la Viagra. Este, <risa> y, y, y Tim Burton revivió al personaje. Este, se ha hecho un montón de películas de Batman y se han puesto de moda y ha sido cultura pop y todo este rollo pero o sea quitando todo ese fenómeno y todo ese impulso y las 3.000 películas y los altos presupuestos y todo eso y, y, y películas especialmente diseñadas para vender o sea porque Batman ha sido un personaje vamos a estar claro diseñado para vender sí. con o sea superhéroe, etcétera explosiones presupuestos aquello lo han interpretado mil personas desde gente genial hasta hasta, hasta, hasta George Clooney que no voy a decir más nada Exacto. Bueno, el número dos es Vito Corleone, el segundo personaje más maravilloso de la historia del cine. Vito Corleone. Sí. Y, y se le debe, ante todo, a esta interpretación de Marlon Brando, que es genial, sí. simplemente genial. O sea, como una. Esta película bueno, es. Maravillosa. Coño, esta película es de 1972. Saca la cuenta. ¿Hace cuántos años? 82, 92, 2002. Estamos, estamos a punto de, de decir. Do, hace casi 50 años ya. O sea. En, uh -huh. en el 2012 se cumplieron 40 años de esa película, estamos a 48 años en el 2020 de esta película y tú dices, un personaje de hace medio siglo continúa siendo el segundo personaje más vitoriado en la historia del cine. Eso te da sí. una idea de lo fascinante que es Vito Corleone. Y, y yo sé, bueno, que ustedes que están escuchando este podcast tienen que haber visto la película porque si no, Cortés estaba y vayan a verla ya. O sea,
0: eso, incluso, eso,
1: Incluso la gente que no sabe quién es Vito Corleone ya sabe quién es a punta de las parodias que ha habido, porque el tipo ha sido parodiado en Los Things. o sea, hasta en Two and a Half Men, por el amor de Cristo. Sí. Cuando, y llegaremos a eso en la segunda sí. película, cuando sí. Charlie se refiere a Alan y le dice, oh, sí, nada, sí, nada sí, le pasa sí, Fredo sí. antes de que se muera papá. Sí, 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 sí. Y todos los miren oh. y él dice, pero papá, ¿por qué te ríes? Y yo, coño, huevón, ándame el padrino.
0: <risa> tal cual, tal cual, tal cual. Es increíble el, el, el impacto que tuvo esta película en, en, en la cultura de, de Hollywood, en Hollywood en, en particular, porque... Eh, es interesante si, 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 si vemos la producción de la película, que, que fue bastante accidentada, eh, además que el libro salió primero, obviamente, y, y fue, fue un libro bastante popular, y fue un libro bastante eh, leído, y entonces los estudios, Paramount tenían los derechos del libro y quería hacer la película, pero entonces hacer la película eh, en, ambientada en los años 40, como está ambientada la novela, eh, era, más, era más costoso, Paramount quería hacer la película ambientada en los 70, hacerla contemporánea. Coppola tuvo que pelear para que lo dejaran hacer la película en los 40 y hacerla de época, lo que iba a subir el presupuesto, entonces le querían poner condiciones, empezando por Marlon Brando. El estudio no quería que Marlon Brando fuera Vito. Ah, sí, porque, y no de que, paso, no, esa, no,
1: esa, no. sí, que, que esa también es otra. O sea, Marlon Brando nada más había hecho papeles, entre comillas, de niño bonito, papeles muy buenos, ¿no? Es sí, que, sí. Eh, estamos hablando de, bueno, en español se le conoce como nido de ratas, pero se llama on the Waterfront maravillosa uh -huh. interpretación. Un tranvía llamado Deseo Estela, Estela. ¡Estela! O sea, pero el punto es que Marlon Brando era, tú decías el Brad Pitt, ¿no? El, sí. Y, y yo no sé qué, saqué Efron, yo qué sé. Era el...
0: el no, no sé, Di, DiCaprio, DiCaprio.
1: DiCaprio, DiCaprio, que tú dices, ok, chévere y demás, pero, pero el punto es, con este tipo de viejo, de jefe, de abuelo, de jefe de la mafia, doctor, y le decían a Copa, pero ¿de cuál fumaste ¿Vale? ¿Cómo se te ocurre meter no, a y más, allá,
0: y, más y, y más allá de eso, era un actor... Eh, con, muy con, conflictivo sí. era un tipo Decio. intenso y, tenía, y siempre tenía problemas en los rodajes de las películas porque el tipo hacía las cosas como quería y bueno, y después Coppola tuvo, parió para poder hacer Apocalipsis Now porque Marlon Brando le dio una loquera <risa> el, el, tipo, el tipo en verdad era un tipo complicado y el jefe del estudio en ese momento no quería trabajar con Brando y de hecho Coppola lo dice en un documental muy bueno que, que trae los DVDs de las películas que el tipo le dijo, mientras yo sea jefe de este estudio, Marlon Brando jamás actuará en esta película. Sí, no, oh. no, solamente actuó, no, no solamente Marlon Brando actuó en la película, sino que el tipo siguió siendo jefe del estudio. Eso, eso está como para hacer un corte, que se voltee
1: la pantalla, 48 años después estoy hablando de esto y... Sí,
0: sí tal cual, tal cual. Entonces, eh, Coppola tuvo que luchar por todo. Todo en esta película, empezando por eh, que la película se ambientara en los 40, luchar porque Marlon Brando fuera Vito, luchar porque, porque Al Pacino fuera Vito, porque el reparto de esta película estaba lleno de estrellas que aún no eran estrellas.
1: Sí, y, y ojo, exacto, esta película vio nacer a muchos de los grandes nombres de hoy en día. Y corrígeme sí. si me equivoco, porque hay muchos rumores que yo no sé si... Eh, no, no conozco la certeza de estos y tal vez tú me ayudas a dilucidar. para a, en, en aquel momento acababa de tener este éxito un joven actor llamado Dustin Hoffman con el graduado y era él a quien querían para el papel de, de Michael Corleone,
0: ¿correcto? Sí, no y, y no solamente a, a Hoffman querían a Niro, querían a, a, a Robert Redford. Robert Redford estaba en su época también, sí. Por, este, por, entonces entonces Coppola decía, Robert Redford como un siciliano, ¿en qué cabeza? Sí, bueno, eh, menos, gracias a Dios por Coppola, ¿no? Eh, a Robert sí, Redford sí, le, ba sí, sí. le
1: bailaron muchas cosas, tú y yo también tenemos que hacer un podcast un día de estos de Estalón porque Robert Redford también iba a ser Rocky, en los estudios lo sí. querían a él, qué, qué bola, sí, como? Sí, sí. gracias a Dios que, que no
0: le dieron una oportunidad a Robert Redford pese a que todos los estudios lo querían. Sí, exacto. O sea, Coppola no, te, no tenía mucha experiencia como director hasta ese punto. Creo que había hecho una película o dos películas antes y, y, y sí, tenía más experiencia como guionista. Y de hecho él, él escribe el guión con Mario Puzzo, el autor de la novela original. Y, 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 el, y el estudio, eh, particularmente con Al Pacino, con Michael, el estudio estaba negado, 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 negado. O sea, más que Michael, eh, Al Pacino, perdón, no, 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 era, no tenía el look convencional del, de galán de Hollywood. Eh, era un, era un, un tipo eh, como introspectivo, callado. No era, eh, eh, no era la imagen que tenía el estudio de un, de un protagonista de una película de mafia. Total. Y, 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 y de hecho lo hacían audicionar a cada rato Y, y hasta el mismo James Caan Que hace de, son, de Santino Corleone, su hermano eh, Audicionó para el papel de Michael y, y Porque el estudio quería, no estaba negado Y Coppola lo que hacía era que volvía a hacer una prueba con Al Pacino Y la volvía a meter en la lista Y lo volvía a grabar una prueba y lo volvía a meter en la lista <risa> este, la, Diane Keaton, que es la que hace Kay Adams, la esposa de Michael eh, que también era una actriz medio desconocida para ese momento eh, eh, le, le, como la comenta, yo le preguntaba ¿qué? y okay, todos los tipos que hemos probado ¿quién te gusta para pa Michael? Al, o sea todo el mundo quería Al menos el estudio <risa> y, y, la, y hay una anécdota buenísima que cuentan que, que de hecho tenía, ya tenían a alguien en, a la espera para sacar Pacino de la película hasta que grabó la escena del restaurante con Solozzo y McCloskey, el capitán McCloskey Después que el estudio vio esa escena en, los de, en las filmaciones, se quedaron quietos y nos no jodieron más con Al Pacino.
1: Chamo, y es que Al Pacino es... Oye, eh, eh, esto es un duelo de titanes de actuación, porque la película está muy sí. bien actuada total. Y, por supuesto, el premio se lo lleva en la primera, totalmente Marlon Brando con Vito Corleone. Sí. Pero, sí, sí. pero no... no, Bueno, se lo lleva y tal, tal, tal vez, entre comillas, por mucho, por, porque, repito, el papel se es... Iconico. Ajá, es totalmente icónico. Es, es, pero El Padrino es el tipo de películas, por todo lo que tú estás diciendo, que cambió la historia del cine. Yo sigo diciendo, uh -huh. lo dije al principio del podcast y lo repito y capaz y lo diga unas 10 veces más antes de terminar esto. Para mí es la mejor <risa> película ever de toda la historia del cine. Es una película maravillosa. Una de las cosas sí. que hace precisamente es eso, cambiar estereotipos en Hollywood. Y lo que venía yo a decirte es, con este comentario es que la actuación de Pacino es tan intensa,
0: bro. Oh, sí. La intensidad del tipo es una cosa... O sea,
1: es, es un increíble. carajo que desde, desde el primer momento que está... Digo que, que la parte más... Eh, eh, entre comillas, yo digo que, que, que tú dices la, 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 donde él le baja la, a la actuación es la primera parte donde el tipo está relajado, porque lo que debería ser lo más sí. difícil es lo más creíble de Pachino, O sea, a ti más bien te cuesta no, claro, comprarlo como un tipo tranquilo, que es el principio. Ojo, pero es un tipo tranquilo sobre el que pesa, entre comillas, la culpabilidad de tener una familia mafiosa.
0: Este, Exacto, ¿no? y, y, además, y además que no, no es, es cierto lo que dices, porque de hecho eso fue lo primero que se filmó la fiesta. Y esas fueron las primeras imágenes que el estudio vio de Pacino, y por eso lo querían sacar. Mm, interesante. Y tiene sentido, por cierto. Por, tiene, sí, sí, tiene sentido, porque lo, él es, él, no solamente es, es, es que está relajado, sino que es poco expresivo. Sí, eh, pero, pero lo, 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 lo interesante... Pero es parte del personaje. <risa> lleva to, es porque lleva ese peso que acabas de comentar de que al Pacino está, de cierta forma, incluso avergonzado de lo que su familia hace. Exactamente. Bueno, su casi sí, uno de sus primeros diálogos. Esa es
1: mi familia, Kate. Sí. No soy yo. Pero eso, Exacto. probablemente allí, o sea, cualquier persona o cualquier otro actor habría interpretado esa, esa cuestión de que es mi familia, si no soy yo, como alguien feliz, alguien tranquilo, para que la transformación fuera más dramática al final, ¿sabes? Más estilo sí, Breaking sí. Bad, que por ejemplo, sí. este, a, a este tipo, Brian Crafton, tú lo compras como un tipo súper de pinga, y amable y feliz al principio de Breaking Bad y al final, el, el coño madre es peor que Vito Corleone, ¿no? Esto, Exacto. O sea, y tú dices, verga, la transformación, tal vez eso era lo que quería el estudio, pero Pacino sí. no, Pacino jugó con la parte que no es obvia, desde el principio soy uh -huh. un tipo que entre comillas, pretende ser feliz pero soy oscuro, soy oscuro desde el principio o sea, si sí, a, uh, sí. Pacino le dio una coherencia al personaje de Michael sí. que nadie se esperaba probablemente en el estudio sí. y esa coherencia sí, se llama genialidad en la actuación Sí. Sí. Y, por eso, y eso es que Al Pacino eso, es Al Pacino y
0: eso es, y, y eso es algo que va, va conectado con lo que comentabas hace rato en que, esta peli, en que la, la película es mejor que el libro uh -huh. porque es, esas sutilezas en la actuación de Al Pacino no puede verse en un libro en el libro tú lees lo que te dice el autor que está pensando el personaje pero tú no puedes ver esas sutilezas en las miradas eh, esos movimientos de cabeza eh, eh, esa postura que, que le, al Pacino le, le, le impregna a Michael en esos primeros 20, 30 minutos de la película, en la escena en la de, la, de la fiesta, ¿no? Y, eh, y, y justamente eso es lo que hace tan genial, como tú dices, la interpretación de, de Pacino. ¿no?
1: El tono y, de voz,
0: José. La manera el tono de voz
1: que habla pausada. que El tipo diciendo, uh -huh. esa es mi familia, Keisha, no soy yo. Y se supone que soy un tipo Exacto. alegre el que dice eso porque esa no es mi familia. Y yo, coño, toma madre, tú eres un tipo y que hecho, carga un peso y
0: Exacto, y de hecho cuando, cuando comienza la historia, que conocemos a Al Pacino, él está vestido de militar, porque él está acaba de regresar de la, segunda, de la Segunda Guerra Mundial, pues la película está ambientada en 1945-46, al comienzo, eh, y, y él era un héroe de guerra, condecorado con por el gobierno, y, y no estaba para nada conectado, y de hecho sus hermanos lo tenían, bueno mira si sí, atiende el teléfono, sabes no lo involucraban, porque esa era la orden de Vito, Vito no quería, que su hijo Michael estuviera metido en el negocio de la familia. El que, él tenía planes mayores para él. para él. Michael siempre fue su consentido.
1: Michael su era favorito. el civil totalmente.
0: Sí, el civil. Así lo llaman en la película. Él es un civil. Palabras
1: textuales de y, Don Vito en, en la conversación, la, en la última vez que habla con Michael, le dice... I want it en escena
0: ese, sí. Esa escena maravillosa. Llegaremos ahí maravillosa. con la frase, Senator Corleone,
1: sí. Governor Corleone.
0: Y lo que le dice Michael, Another pezzo Sonovante. Otro peso pesado <risa> Este eh, es, una, es un personaje maravilloso el de Michael este, lo, lo que tú dices es que Vito Lo eclipsa porque Brando crea un, un personaje icónico En su voz, en su, en su Aspecto, en la forma En que dice las cosas eh, y, y mira Es Brando, pues Marlon Brando es Marlon Brando Pero cabe acotar que todos y cada Uno de los actores de esta película se nominados nominamos al Oscar Todos Todos y cada uno de los protagonistas incluyendo a Robert Duval que no lo hemos nombrado, oh, eh, que, que, que es Tom Hagen, el abogado de la familia, y no solamente el abogado de la familia, sino que es hermano adoptivo de Sonny, de Michael y de Fredo. Y, bueno, y Fredo, que lo interpreta el gran John Casale, que yo no sé si tú sabías esto, pero John Casale murió antes de los, de los 80, murió muy joven de cáncer, el tipo, yo creo que es el actor que tiene la filmografía más impresionante de Hollywood. Ah, sí? Cuéntame más. El tipo, el ti, el tipo hizo como cinco películas en su vida y, y de cuatro estuvieron nominadas al Oscar Mejor Película. Qué maravilloso, chico. vale Ese tipo era un amuleto de buena suerte. Sí, el, el, y de hecho él fue el primer esposo de Meryl Streep. ¡Wow! Y, y Meryl Streep eh, toda, dice que se fue el amor de su vida pues, y, y, y sufrió muchísimo con su muerte. Murió muy joven. Y, 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 fo, y, y,
1: y hace un papel de gafo tan maravilloso.
0: Sí, 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 sí.
1: De, de hecho, es un actorazo. Yo no sé si tú ves a, a este pana. Bueno, sí, yo, yo te conozco, yo sé que tú lo ves. Pero yo no sé si tuviste el video del padrino que hace este pana, el de Te lo resumo así no vas. Sí, claro. <risa> y es maravilloso lo que él dice del
0: padrino. ¡Fredo, como el hermano bobo! <risa> sí, 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 sí. John Casale hace, este, entonces, y, hace un papel genial. Y, y y es impresionante ver los hermanos y ver la, las personalidades de cada uno, ¿no? Porque Fredo, como bien dijimos, es el hermano bobo, digamos, para, vamos a decir, él, él es el más sensible de los hermanos, eh, es el, 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 más, el, que, el que digamos que se quedó como, como más joven y más inmaduro, ¿no? Eh, Sonny, que es el hermano mayor, es, es un tipo peleón, alterado, bravucón, este, impaciente, y en Michael, eh, en, en, en teoría, es el hermano eh, Zen, el hermano calmado, el hermano... The college boy, el
1: culto, el, est
0: el, el exacto, estudiante. el culto, el estudiante. Y entonces... El héroe de el, guerra, el, tema sí, es, el buen ciudadano. El, 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 el buen ciudadano. Entonces, el tema es que, claro, Vito es un tipo que combina todo esto, pero sabe manejarlo. Él es sentimental y emotivo, es frío y calculador y es agresivo como tiene que serlo tiene entonces sus hijos como cada uno ado adoptó una parte de, de, de su padre ¿no? y es interesante ver como como el mismo Vito decía eh, que se lo dice a, a Tom porque Tom eh, además la historia de Tom es buenísima porque el, lo, eh, el, supuestamente eh, Sony del niño lo encontró en la calle huérfano y se lo llevó para la casa pues. <risa> <risa> ven acá ven acá y papá mira encontré este carajito aquí en la calle vamos a adoptarlo y papá dale dale
1: que también, que también te habla de que Santino tenía un gran corazón, ¿eh? con todo lo sí, agresivo sí, que sí, era, sí. la agresividad venía sí. precisamente de esa sensibilidad. Y es algo interesante: un, era, es un subtexto ahí que
0: leal hasta el extremo. Sí, sí, sí. Eh, pero al, y, al, y claro, al o sea, el propio perro. Y, igual. y Vito, exacto, Vito dijo: Bueno, vamos a criarlo, le pagamos la carrera de derecho y tenemos un abogado para la familia. <ríe>
1: Total, y menos mal, y Tom Hagen salió genial Oye, es maravilloso sí. eso que tú que habías dicho, que tú dices que, que Don Vito es la suma de las personalidades de sus hijos, excepto la parte boba de Fredo, mira, Vito Colón no tenía nada de
0: bobo, o sea, de estúpido no tenía No, un... pero, te, pero, la, pero hablo de, de Fredo tiene sí, claro, el, lo sensible Sí, Vito gran, era
1: muy sensible y el gran corazón, por supuesto eh, eh, pero eh, hay otro detalle que es importante mencionar en esta, sobre esta película, José. Y es que yo no sé si tú lo sabías y hay que situarse en contexto. no Yo no sé si tú llegaste sí. a saber que durante la época de la prohibición de alcohol en los Estados Unidos, y estamos hablando precisamente de los años 40, que es la época en que el fic eh, eh, ficcionalmente se sitúa la película... Eh, no solamente, eh, bueno, mentira, los años 20 eh, es la prohibición del alcohol.
0: Exacto, exacto. La prohibición fue en los años
1: 20-30. Fue en los años 20-30. Pero después, durante esa época que, que empieza a surgir el cine como industria, hubo una ley en los Estados Unidos que dictaba que los villanos no podían ganar en las películas de Hollywood. ¿En serio esa ley existió? Eh, sí, sí, claro. Y, y, y fue durante muy poco tiempo. Pero te habla de la moral que había en Hollywood sí. en aquel entonces en otras palabras un villano sí, sí, no sí. solamente no puede ser un héroe sino que tiene que perder y tiene que estar condenado qué es lo interesante del Padrino que si te pones a ver es una película en donde no hay héroes de en el sentido tradicional todos son villanos exacto o sea así de fácil sí. o sea son malos contra malos es mierda contra mierda pero sí, exacto qué es lo interesante bueno como nosotros somos las mierdas leales porque no somos leales los unos a los otros, que somos la mafia siciliana, los, que somos los, mm. los, los capos, ojo y demás, ojo, y nosotros tenemos un valor adicional, coño, pues, comerciamos con putas, comerciamos con juego, comerciamos con alcohol y con contrabando y hacemos favores y lavamos dinero, pero no vendemos drogas. Somos racistas, sí. somos misóginos, que las, las drogas para los negros que, que, que son animales y ni siquiera tienen alma, así lo dice una sí, línea sí, de la película, sí, coño. Sí sí, de, sí,
0: sí, 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 tal cual.
1: Exacto, pero no le vendemos drogas a los niños ni a la gente blanca, a verga, somos los héroes, de pinga. Nosotros <risa> somos leales entre nosotros no, bueno, y, y, te, y, no, hay, y pasamos y, tiempo y, con y nuestra que... familia. Ah, bueno, somos de los de pinga. ¿Entonces tú dices eso, eso cambió no, pues, y... las cosas en Hollywood? Sí. Ajá.
0: No, lo que iba a decir es que, que el tema de venderle la, la, de la droga nada más a los blancos no es la familia Corleone, es otra de las familias. Es otra de las o sea, familias. Le, porque, re, porque recuerda que, que la trama arranca justamente porque llega eh, Solozzo eh, representando a otras familias de, de, de mafiosos de Nueva York a ofrecerle un trato a Vito para que le, le permita utilizar la influencia que tiene con los jueces y con los, 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 los tribunales para que puedan traficar droga. Que era un negocio que en ese momento la heroína y la cocaína estaban eh, surgiendo.
1: en sus pañales.
0: Eh, y, y daba mucho, mucho dinero. Y Vito se negó, nunca, le, nunca quiso trabajar con eso. Eso no. Él, él se lo dice. Si nosotros empezamos a negociar con droga, los policías y los jueces que tenemos en el bolsillo nos van a dar la espalda. Exacto. Porque en nosotros negociamos con putas y alcohol que son y el juego que son vainas que todo el mundo quiere
1: que prohíbe la iglesia <risa> pero que bueno que todo el mundo hace y que no le hace daño a nadie y
0: lo <risa> exacto entonces, y las, las drogas no entonces Vito en particular no quería meterse en el negocio de las drogas y, eran las otras familias
1: y precisamente por eso son los héroes precisamente por eso son los uh -huh. mejores o sea, lo, lo interesante sí. del padrino y esto es algo muy anti Hollywood incluso hoy en día es difícil uh -huh. de ver en Hollywood y es que te plantea sí. que el mundo es una mierda, llena de hipocresías, pero la gente buena es la gente que tiene ciertos valores y que sabe moverse en ese mundo y distinguir. Bueno, sí, todo es una mierda y hay que estar claro de que todo es una mierda, pero hay ciertas líneas que no hay que cruzar. Si tú no cruzas esas líneas, Exacto. tú eres el héroe, aunque seas una mierda como todo lo demás. Y eso es, repito, una cosa muy interesante. Si hoy en día ya de por sí es este, fuerte y es pega y es difícil de aceptar, pues imagínate más todavía en 1972 cuando esta película se estrena por primera vez.
0: Entonces, y Coppola eh, buscando la forma de contar esta historia de la mejor forma posible, <coughs> Coppola siendo obviamente un director italiano-americano, y de hecho fue una de las razones por la cual el estudio quiso a, a Coppola, porque querían un director italiano-americano, que hiciera la película para, para darle ese feeling étnico, ¿no? de, de entender la cultura. Eh, y Coppola decidió, dijo, mira, la, que, la mejor forma que yo, que yo conozco de contar esta historia es basándola, eh, en, de cierta forma obviamente, en mi propia familia italiana-americana. Y entonces la película tiene ese, también ese feeling de familia, de, de, de calor familiar, de, de, de cercanía que tienen los italianos y por ende los latinos y algo que los latinos nos identificamos mucho esos festines en las bodas en los cumpleaños el afecto total, entre, entre total. hombres que se, que se abrazan y se besan entre padres e hijos y hermanos y es, una, y es una cosa que, que, no, que los gringos no tienen.
1: No, total, total. Entonces
0: también, y, si, también era algo, algo que, que, que culturalmente tampoco se había visto en una película. Y de hecho, esa, es, esa, que la, esa, que la,
1: la manera en que, en que Coppola abre el padrino te da la sensación en ciertos momentos, José, que tú no estás viendo una película sino un documental la manera en que uh -huh. Tecio baila con la niña poniendo los pies encima de uh -huh. él, la manera eso en uh -huh. que tú me comentabas eh, ante, eh, hace un par de días en que Mamá Corleone habrá sacarlo que se está casando con Connie en su hija tú dices son escenas en donde parece que la gente estuviera disfrutando de la boda en la vida real y una cámara estuviera observando en lugar de estar realmente grabando actores, sí. es una película que, que se vende con una credibilidad gigante desde el principio y tú lo has sí. dicho muy bien, los latinos americanos nos identificamos increíblemente con ella y los estadounidenses sentían que estaban viendo un mundo que se había develado un velo, sabes, abierto un telón uh -huh. para ver una parte íntima de un tipo de vida que jamás se había mostrado en el cine.
0: Así es. No, y es impresionante. Otra escena que también es lo que comentas, una escena que vemos al gordo Clemenza tomando vino desde la, de la, de la jarra, <risa> sabes, eh, eh, en plena fiesta porque hace calor. Este, y, 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 y eh, cuando llega Johnny Fontaine que el, es el, 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 el ahijado de, de vito que es cantante que obviamente es fan sinatra nada disimulado simulado este, y, y canta en la fiesta y es típico de que tienes el primo que canta entonces canta una canción song, y la, la mamá Corleone y la, eh, esa, esa, ese júbilo de familia y Coppola lo dice que para él esas son películas, las películas caseras más caras del mundo porque, porque, porque son películas que reflejan familia. Sí. Es la historia de una familia en, tres, en dos generaciones. Sobre todo la primera. Entonces, la primera es la que más te sí. parece y sobre todo la escena inicial.
1: Y es una manera excelente, repito, de presentar personajes. Yo creo, o sea, difícilmente hay otra película en el cine que te presente los personajes y sus características. Mejor que El Padrino en toda la historia del cine. Sí. Nada más la, sí. la primera toma, Marlon Brando. Y, y, y lo interesante es que la primera toma, el primer diálogo, es de una persona que no.
0: Aje, es, ajena, ajena a la familia. Ajena
1: a la familia, ojo! pero que a partir de los primeros cinco minutos, y, y es el momento en donde él pasa a formar parte de la familia.
0: I believe in sí, I, señor.
1: Con una frase increíblemente I in estadounidense: I believe in America.
0: Sí. En America sí. I had made my fortune. No, no. Eh. <risa> Esos, esos, esos primeros 27 minutos porque los conté esos primeros 27 <risa> minutos del padrino son gloriosos son una y cátedra son de revolucionarios. Total, total. y son revolucionarios porque tampoco se ha visto algo así que una película arrancara con una fiesta y, y, y dure media hora y te presenten los personajes de la forma más natural y, 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 y es increíble. Es increíble. Y que, y y que sin embargo no sea quién aburrido. Y, quién, y, y quiénes son. Y, Exacto. Y, y no sea aburrido, aburrido.
1: Y, y que esté fascinado. Y, y se debe mucho también al magnetismo de Marlon Brando. Mira, hay otra leyenda que yo sí. no sé qué tendrá de cierto esto, que decían que Marlon Brando Ajá. no se aprendía sus líneas y que el tipo puso post-its o notas con sus diálogos en las espaldas de los sí. actores y debajo de la sí, mesa, sí, y por eso sí. es que tiene la, la,
0: la, la mirada perdida todo el tiempo. Sí, tal cual. Es una de las cosas de que Marlon Brando era un tipo complicado para trabajar, y por eso el estudio no lo quería, porque el tipo hacía cosas como esa. Este, yeah. y, y entonces, pero eh, ya para esa época Marlon Brando ya era más o menos una leyenda. Ya era una leyenda, este, total. O sea, total. Ya, ya era una leyenda, y de hecho los, los demás actores que estaban empezando, Al Pacino, James Kahn, estaban era también oh, Marlon Brando y Estoy trabajando con Marlon Brando, estoy impresionado. Marlon Brando era la este, gran estrella y, esa película, sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, y de hecho eh, eh, vendió mucho, eh, que Marlon Brando estuviera en la película, vendió mucho al público ¿no? De, para que la fuera a ver.
1: Bueno, a, eh, a, una
0: anécdota que, que, que probablemente la mayoría
1: de los oyentes sabrán, pero los que no lo, saben, no, no lo sepan, eh, 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 es bueno que lo sepan de una vez, para que tengan una idea de lo necio que era Marlon Brando, él se ganó el Oscar por esa película y el, y el, y, uh -huh. y el desgraciado no fue a aceptar el Oscar. Mandó una, una, una indígena oh. que, que fue a hablar, aceptó el Oscar en nombre de él a hablar sobre la manera en que los indígenas estadounidenses estaban siendo maltratados. O sea, a, así, a ese nivel de necio, de fastidioso, de piazo sí. de loco.
0: Sí. <risa> era el sí. tipo. Que el pero, tipo... Qué gran, pero qué gran actor. Sí, no, total, 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 genial. Desde, mira, y, yo... y ciertamente... Dejó ese, ese ese personaje icónico en, la, en, la, en los anales de la historia del cine y, y inolvidable. ¿Qué ibas a decir? Que, no, que, que se jodan los millennials exacto. Marlon Brando, Vito Corleone es mejor que
1: Batman. Y sí, lo dije. Sí, sí, sí. <risa> Como actor. Ahorita, como superhéroe se tenía que decir y, y se, se dijo. <risa> Pero, ojo como superhéroe Batman es mejor que Vito Corleone Ok, pero como personaje Vito Corleone es más interesante que Batman y no me jodan. o sea se ve más sí. se ve
0: más que sí, sí. y, 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 y okay. cuando hablemos cuando hablemos del padrino 2, vamos a, a profundizar en por qué en qué tan interesante es el personaje de Vito Corleone
1: Total, Pero, totalmente. ¿Qué este, ja, a hacer. Este no y y la otra cosa es el gato que aparece al principio de la película también fue una improvisación ah, sí. de Marlon Brando. Era un gato que pasaba por el sí. estudio y el tipo lo agarró y ya y empezó a hablar así. <risa> yo quisiera saber de dónde carajo salió Marlon Brando con la idea de hablar como Vito Corleone de ponerse los algodones en la boca para deformarse la cara o sea porque lo, lo interesante es que repito Marlon Brando era un niño bonito era DiCaprio era Brad Pitt sí, que por sí, que sí, sí. Que entre comillas, por más que tú los veas maquillados y demás, esos, esos tipos nunca han lucido totalmente diferentes a lo que es el, entre comillas, el icono que han construido de galanes.
0: Exacto. Marlon Brando, Exacto. sí,
1: la interpretación de Vito Corleone está totalmente alejada del galán, de on the Waterfront, del galán sí. de un vida llamado Deseo, del, de, de un galán propiamente y se convierte en un anciano. Sí. Un, un anciano que, que, que transformó su cara, su manera de hablar, todo, o sea... De, en, sí, en serio. Es
0: impresionante.
1: Es impresionante. Es so, impresionante. Solamente, solamente, vale, valga la, la, la... Lo único que se te viene a la mente que, que, que has visto con semejante transformación fue Head Ledger con el guasón, que tú dices, este no es el mismo actor, pareciera que no lo fuera.
0: Exacto. Este, exacto. Y es por eso que Head Ledger también está en esa o, lista. O, o Charlize Theron en
1: Monster. Charlize Theron en Monster también, es otra cosa que tú dices, wow. Pero Marlon Brando hizo eso y lo hace en el 72.
0: Sí. Eh, no, y lo otro que, te, que, que iba a decir de Brando es que el, el tipo eh, lo que comentabas que no sabías por qué, eh, dónde sacó la idea de, los, de meterse los algodones en la boca y, 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 y hablar de esa forma. Eh, Coppola comenta eh, que eh, el, 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 o el estudio obligó a Coppola a hacerle una prueba, una audición a Brando, ¿no? Como, para, como condición para para aceptarlo, que hiciera una prueba para ver si, si era el indicado o sea, la forma que encontró Coppola de darle la vuelta para que Brando no no, no se diera cuenta que era una prueba era, era que le estaban haciendo una prueba de cámara que es lo que llaman cuando van a, o sea, empiezan a crear el personaje para buscar el look <risa> para, no deci, para no decirle que era una audición pues
1: si le decía que era una audición entonces, creció, qué fastidioso el se
0: tipo, el tipo, se iba, el tipo iba, iba a dar una pataleta y se iba a ir recho. entonces el, el tipo empezó a meterse los algodones en la boca porque él dijo, él dijo que él se imaginaba al tipo como un bulldog a, a Vito ah, mira la cosa. entonces él se mete los algodones en la boca para hincharse los cachetes como un bulldog Genial. y entonces de ahí viene el, el, ese look y obviamente la voz viene también de ahí a, y, 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 él, y él dice Coppola que era impresionante ver el video porque era ver cómo el tipo estaba creando el personaje ante sus ojos y el tipo estaba maravillado el tipo dice agarró, agarró cera betún de zapatos se, se aplastó el cabello se metió los algodones en la boca y, y empezó Oh, mm. okay. y, el, y, y todos están y Copra y, y, estaba, dice yo estaba impresionado viendo al tipo creando hábitos ante mis ojos así de una Qué increíble <ríe> esto es la genialidad la, la genialidad de Brando pues. que
1: repito para, entonces para, para bueno digan lo que diga Brando Brando era Brando
0: sí entonces esta película la historia que cuenta esta película como empezamos a decir hace un rato es que eh, estas familias las cinco familias más importantes de, de Estados Unidos y de Nueva York eh, mafiosas y tal eh, querían entrar en el negocio de la droga. Bueno, cuatro de ellas, los Corleones no. Pero Vito, que era la, la principal, tenía los, a policías y jueces en su bolsillo, pues también tenía en, en su nómina. Y querían, y querían eh, utilizar, aprovechar ese, ese recurso para poder hacer sus ventas de drogas. Él se niega, pero y, y Sony en la reunión comete el error de, de decir, hablar de más <risa> ante, ante Solotzo y el otro se da cuenta que Sony sí estaría dispuesto a hacer el trato. Y entonces lo que deciden hacer es intentar asesinar a, a, a Vito. Y le hacen un atentado. Y Vito queda hospitalizado. Pero no muere. Y aquí es donde entonces Michael. Que era el hijo que no quería nada. Na, no, tenía, no quería tener nada que ver con la familia. Por proteger a su padre. Para que no lo volvieran a matar. Empieza a involucrarse. Y, y se da cuenta de que hacía a lo Breaking Bad, hey, yo soy bueno para esto. Sí,
1: <risa> ya, y hay un momento clave. Bueno, hay varios momentos sí. clave, pero tal vez sí, sí. el momento más clave ocurre con Enzo, en la salida del hospital. Eh, la, del los los Corleones eran la familia, como di, tú dijiste, la principal familia de Nueva York, pero precisamente porque era la más poderosa, porque era la que tenía mayores conexiones políticas. La política es un tema subyacente en El Padrino sí. que, en esta, que en esta primera película apenas se medio deja entrever como un subtexto y que uh -huh. cobrará después una vital sí. importancia hacia el cierre de la trilogía. Pero sí, esa escena cuando Michael está cuidando a su padre convaleciente en el en el hospital, el hospital. O sea, está, la, la primera está llena de detalles increíbles y fantásticos, que te dicen mucho, a veces sin líneas de diálogo. De hecho, cuando tú me preguntaste cómo hacer la, las cinco mejores frases de la película, a veces las mejores frases son, eh, o, eh, las mejores frases son momentos en donde no se dice absolutamente nada, coño. <risa> porque no hay una frase para este momento y es genial, y es el que te voy a decir, y es eso, ¿no? Sí. Michael está esperando un ataque de los enemigos de Vitox, mientras Vito convalece en el hospital, con Enzo, una persona a la que Don Vito le hizo un favor, cosa de la que todavía no hemos hablado, por el amor de Cristo, este posca va a durar 14 horas. Exacto. Sí, o mejor dicho, pod podría durar 14 horas si nos diéramos el gusto de decir Exacto. todo lo Fácilmente. que queremos. Si nos diéramos el gusto, pero, pero no, siempre hay que editar. Este, y Enzo le dice a Michael, quiero ayudar. Y yo, bueno, párate aquí, vas a fingir que eres un matón y que aquí estamos tú y yo cuidando a papá. Y cuando se acerca el carro de los otros mafiosos, y esperando que el hospital esté vacío porque los habían desalojado con un policía corrupto y los tipos ven que están Michael y Enzo en la portada el carro sigue de frente y Enzo se lleva un cigarrillo temblando con la mano Ajá. a la boca y Michael, tranquilo, yo te lo enciendo y la mano de Michael está firme como una roca sin ningún temblor eso sí. tú, ahí tú le ves al pachino en los ojos un momento eureka, dice ¿Tú eso,
0: dicho? eso, la sutileza de la actuación, tú le ves en la mirada que él mismo se sorprende de lo calmado que está
1: y dice, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, tipo este es mi destino, o sea, ese momento es genial, sí. es genial, es genial desde el punto sí, de vista de la actuación, sí. de guión, de
0: todo sí, 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 y, y entonces el, eh, deciden que la, la única forma de, de, de evitar que le sigan atacando al, a, 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 al papá es, bueno, mira, tenemos que matar al policía corrupto y matar a Solotzo, que, era el, que fue el que inició todo y Michael dice, bueno, yo lo mato, yo lo hago.
1: De hecho, la idea y fue de
0: Michael. Queda, y la idea fue de Michael y, 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 y se quedan todos sorprendidos, como que, bueno, pero tú, el civil, el que no quería involucrarse en los negocios, que además que es una, un momento maravilloso cuando James Khan le dice, entonces, para bim, para eso Esas frases, esos momentos eh, son brillantes realmente. Le, y le dice, el, mira, está... El, el momento ahí en que Michael hace esa
1: propuesta, la forma en que se mueve la cámara, ese zooming es mágico. Sí,
0: sí, sí. También
1: hablando de lenguaje. es su
0: presentación. Dice, sí, sí. El zooming es increíble. Su,
1: su segundo, su gran momento de transformación. Digamos que el primer momento de transformación sí. fue el que te dije ahorita con Enzo, que es sutil. Y este es el, sí. miren ya, este tipo es otra persona. Ahí es donde tú dices, Michael va a ser... Sí. El mágico va a ser el próximo padrino. El padrino. ¿no? Lo sabes, desde entonces Ajá. este es el sucesor de Vito, ¿no? no es Santino como todos pensaron.
0: Exacto. Entonces bueno, eh, para no echar para hacer el cuento corto, el Michael pues hace lo que tiene que hacer, pero tiene que irse del país para porque va a empezar una guerra entre las familias y, se, y lo mandan para Sicilia mientras pasa el, tem, el, el temporal. Vito y esto es otro momento genial de Brando cuando regresa al hospital y está solo con Tom. Uf. y le pregunta dónde está Michael y él le dice Michael fue el que mató a Solotzo y a McCloskey y la reacción de Brando de coño la madre lo ojo. que yo no quería
1: ojo y, y el diálogo es eh, José la forma en que él pregunta sobre Michael también es otra cosa increíble porque lo dice con aquel dolor y es un yo ya lo sé yo sé que tú lo sabes pero necesito que me lo digas dice, exacto dice y mío <risa> dice así
0: es, no, pero ese no, momento. Ese es cuando matan a Sony. Ese momento es cuando matan a Sony. Es verdad. Ese
1: momento es cuando matan a Sony. Tienes razón. No, es cuando regresa sí. así. Mike, where is Mike? Tienes razón. Tienes
0: razón. Y el tipo se voltea, y el voltea. Tipo se voltea hacia, un lado, hacia un lado y le hace un gesto con la mano a Tom, como que déjame solo. Váyanse
1: para la mierda ya.
0: Y, o sea, déjame solo. Porque él quería que su hijo fuera legítimo. Él, él quería que él fuera quien. Él, él pensaba que él iba a ser el que iba a llevar a la familia Corleone al lado de lo legítimo uh
1: -huh.
0: al lado, iba, don, donde no, no hubiera
1: podredumbre, donde
0: no hubiera corrupción exacto si? Exacto. entonces y al pachino se va tiempo. para Sicilia y aquí, y aquí es donde empieza la segunda parte de la película ¿no? el, el segundo, segundo acto digamos de la película y donde escuchamos por primera vez el tema icónico de la película lado de la música. Ese tema del padrino que todo el mundo conoce, hasta los que no han visto el padrino han escuchado la canción y la, están, la estarán escuchando de fondo ahorita, es compuesta por Nino Rota, eh, que se ha convertido pues, en, en otro tema icónico de la historia del cine, altamente reconocible. Y lo escuchamos por primera vez aquí, cuando vemos a Sicilia por primera vez y Michael, escondido en Sicilia aparte que es toda una secuencia en la que se habla en 98% en italiano y lo que le da un toque de realismo adicional a la película este, y, y, y allí vemos como Michael eh, empieza también como a mostrar esos esas dotes del, del líder eh, que, que desarrollará después, por ejemplo cuando conoce a, a, a Polonia, a la mujer con la que, se, que sería su primera esposa que van al bar y hablan con el tipo del bar, no, vimos un culo que estaba buenísimo, no sé qué, y el tipo se da cuenta que está hablando, están hablando de la hija y el tipo se va hecho a, a buscar a los hijos para sacar a balazos a los tipos de ahí y los guardaespaldas de Alpachino, vámonos, Alpacino, no, dile que venga. Pistola en mano, vaya. Y el tipo le lanza un discurso y le dice, bueno, y si, y si, y si no nos podemos entender, básicamente le dices, parafraseando, tu hija no, va a ganar un, tú no vas a ganar un yerno, sino vas a perder una hija. <risa> Así. básicamente exactamente y, y hay
1: mucha gente que exacta, eh, que pagaría porque el tipo le confiesa yo soy Miguel Corleone la de del América y demás mucha gente pagaría por esta información y demás porque buscaría y decir, entonces tú perderías una hija en este de ganar un esposo
0: ¿Eh? eso y el tipo se enamora y se casa con esta mujer, con esta italiana, a Polonia, una mujer preciosa, por cierto, magreca que italiana, que tiene la se <risa> parece Magriaca, italiana. magreca que italiana. <risa> ¿Conoce a alguien así? No, va <risa> virtuosa. Con esa
1: ragazza aquí en Italia. Son bellísimas, va virtuosa, ma no, virtuosa. No. No. No, y lo interesante también, otra cosa sí. ahí es, una vez más, sientes que estás viendo un documental, José, algo que no se había visto en el cine. Sí. Y estamos hablando, esos son, estos son los 70. Eh, por el amor a Cristo no se,
0: el, eh, no, se, no se había visto en el no se Hollywood. visto en el cine en el cine de Hollywood exactamente en el cine estadounidense y, y... porque el cine italiano el cine italiano se, ya se veía eh, eso con con Fellini claro. ese tipo de ese ese ese, surreal, ese realismo, digamos de, de de la película sin tanto glamour hollywoodense, ¿no? sino sí. esa crudeza real que tiene esa secuencia en Sicilia en particular.
1: Corrijo, no se había visto en el cine Blackbuster, no, en el cine gran escala, súper sí. comercial, Hollywood, o, en Hollywood, en Hollywood ¿eh? Sí. Eh, eso y que de paso tuviera éxito. No sé si alguna vez se intentó ver en sí. Hollywood y tú dices fue un fracaso que nada más lo vio la mamá del cineasta. O sea, yo qué sé, porque uno nunca, sabe su, hay que reconocer su propia ignorancia, pero, pero nunca, nunca había exacto, tenido exacto. éxito, pues. Y... Estamos hablando entonces, de la época ah. del amor libre, estamos hablando de la época de los Beatles, estamos hablando de la época del sexo rock y rock and roll y tú ves cómo mm. es el cortejo y, y todas las sí. cuestiones. que una cosa que tú dices, no, ahora tú solo cuento que te echa tu abuela y tú decías, ¿en serio? Tú, cuando tú salías... Todo, todo todo el pueblo y todas las viejas te te, te chaperoneaban la vaina hoy en día las hijas se recha porque el papá les ve el celular
0: no y, a, y además arrechísimo comiquísimo porque el, el tipo hay una hay una toma en ese montaje donde el tipo está hablando con el con el papá de la tipa en una, y la mesa y en la otra esquina de la mesa está la tipa sentada Sola, no hablar con nadie, y, y, Michael, y Michael hablando con el suegro.
1: Y así mirando, <risa> ah, hay otra escena que Y se lanzan
0: los... las, mira, las, miraditas, las miraditas picaronas.
1: Me pareció maravillosa también una escena donde están Michael y Apolonia en la etapa del noviazgo, en el cortejo, caminando por una vía, y Apolonia Ajá. como que se tropieza y se cae, y Michael la agarra y, y, y la sostiene y siguen caminando, y la cámara se aleja, y tú ves un montón de viejas detrás que los, que los está acompañando, y se mira sí, sí, ¡ay, mira sí, qué sí, lindo
0: son". Sí, sí, sí. O sea, lo dicho, he para
1: pasear, estaban como 14 a, viejas a, que los
0: miraran. Además, demasiado cómico, porque me acuerdo cuando, cuando vi la película con mi mamá, con mi mamá por, por primera vez, mi mamá y yo la ve, las, las veíamos, y de hecho nos lanzábamos los maratones de ver las tres seguidas. ¡Wow! Este, y, y mi mamá me decía en ese momento, ¿ves? y esa caída, esa caída no fue accidental, <risa> el tropezón de ella. La,
1: pe la película no tiene un solo minuto de pérdida, chamo. Todo está lleno de sutilezas maravillosas.
0: O es sea, una película nada.
1: perfecta, es una película perfecta. No, sí. no así la segunda, sí. pero Ahí. de eso hablaremos.
0: Sí, exacto. Este, y, y bueno, entonces pa pa pasan muchas cosas. Polonia es asesinada en un atentado que era para Michael. Y Michael regresa a Estados Unidos, se casa con, con Kay. Que la había dejado. Y, bueno, te voy a ver, no sé, me voy. No, no sé cuándo nos vamos a ver. De... Yo tengo
1: que echarte aquí u, 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 una detenida para comentar ese momento. Porque la manera en que Michael le propone matrimonio a Kay es la manera menos romántica de toda la historia del cine.
0: No, terrible. <risa> es, terrible, terrible. Es, es terrible.
1: Kay le dice, no, yo sí, ya te sí, superé. Sí, sí. Vete de mi vida. Además vamos a terminar. Mal, esta mierda es una tragedia. Sale para allá. Loco, yo, no? Y Michael la mira así con esos ojos de... Yo siempre tengo lo que yo quiero. Y quiero que tú te cases conmigo. Sí. Mamá huevo. Está bien, pues sí, papá. Te sí, no y además,
0: y además se lo dice, se lo dice con, con, aquella, con aquella frialdad de que te amo. Quiero estar contigo. Quiero que tengamos hijos y tengamos una familia.
1: Sí, el, el tipo no le dice, no le pide.
0: O sea, yo no sé si te diste Y, y, y le abre la puerta la... al carro. y Sí, sí. Y le abre la puerta al carro como que y montate que nos vamos. ajá. ajá
1: lo interesante es que la propuesta, ya, ya Michael es otra persona completamente. En este punto de la historia, sí,
0: totalmente. ya
1: Michael es un tipo que renunció y la, por la completo muerte. a tener una vida normal y, y, y se sí. convierte en un tipo que no pide nada, que todo lo ordena. Él no le pide a Key que se case con él, le ordena que se case con él. Le dice, I want you to marry me. Le dice así. No, would sí. you marry me? Sí. No. Y, y, eso no. es, y eso es interesante. No, y,
0: yo, y yo creo que la, que la, que a, la, muerte, a, la muerte de Polonia lo terminó de quemar.
1: Totalmente, ahí se o sea, le fue lo muerte, que le quedaba de porque, humanidad.
0: De humanidad, sí, porque él en verdad se enamoró, fue un flechazo, lo que llama le cayó un rayo.
1: Uh
0: -huh. <ríe> o sea, le, le, fue un flechazo y, y, y esa muerte, y dijo, bueno, necesito para poder tener, ser capo de la familia, cosas tengo que formar mi familia, tengo que tener mi mi cuestión y y, y es la, la tipa que con la que yo estaba antes y, y esa va a ser mi esposa listo y se acabó Ay, no ni, no 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 digo no digo no digo que no que luego en retrospectiva sobre todo cuando hablemos de la 3, hablaremos de esto un poco más él sí estaba él sí se enamoró de Kay. no sí la quería perdón sí la quería pero eh, sí la quería pero o sea para mí el amor de su vida fue a polonia y se la quitaron tan pronto que Ma o sea,
1: Michael aprendió algo se le apagó por dentro sí, algo se le acabó Michael aprendió que incluso en el amor la inocencia es dañina este, sí. y, es, y es un personaje que vive con esa con esa, con, con, con esa cruz sí. encima que tú puedes amar sí. y está bien amar pero no puedes ser un tonto y Michael pues, se pasa toda la exacto. vida precisamente evitando ser un tonto ¿no? evitándose eh, tratando sí. de ser mejor que, que los demás estar siempre un paso adelante y lo arrecho es que lo logra ¿no?
0: exacto pero bueno. Sí, y lo, y, y lo logra a costa de su alma, a un, básicamente. A un precio muy
1: alto, exactamente.
0: A un precio muy alto. Este, y entonces, bueno, para resumir, el regreso de Michael está precedido por una escena fantástica en la que Vito se reúne con los jefes de las cinco familias, que yo no sé si esa es mi escena favorita de la película o no, pero amo esa escena este, donde, donde negocian la, y, la, y, la, y la conclusión es, bueno, ok, vamos a parar esto, ya mat, porque matan a Sony, eh, matan a, a Sony, entonces matan al hijo del otro. Entonces, porque bueno, Sony murió, había matado
1: al hijo de Tataglia. Que Tataglia... Tataglia, exactamente. Exactamente, que era en ese momento no lo sabíamos, pero Tataglia está apadrinado por los Barcini. Entonces, Sony al matar al hijo Barcini. de Tataglia, los Tataglia matan a Sony. Y lo, ahí es donde entra la escena, que yo tuve el Laxus hace rato, que sí. Si, que, ah. que el tipo todavía habito convaleciente le llega a Tom Hagen y le dice: Conciliar mío, mi mujer eh. está llorando. Dime lo que todo el mundo ya sabe y que yo necesito eh. saber. Yo te lo iba a decir, pa, pero, pero necesitabas un trago. Sí, ya tomaste tu trago. <risa> dime. El tipo: Bueno, mataron a Sori. Y el tipo: no, y el tipo no, no, no quiero venganza. No quiero nada. Sí. organiza una reunión. Esto se termina aquí. bueno esa, Y es ahí donde... Ese momento es genial porque te habla también del genio político
0: de Marlon sí, Brando. Sí, sí, sí. Ah, sí o sea, pues, eh, eh, Ese no, tipo y, es el y, que y hace y falta, además, perdón, este, en la mesa de la unidad. Ya me callo. Ah. Eso, tal cual. No, este, el, y además ese, ese, esa persona con la que empieza la película I Believe in America, Creo en América, eh, eh, esa persona era un director de, funer de una funeraria.
1: Y, esta, eh, y entonces...
0: Bonacera. Este, Bonacera ese momento cuando, cuando le lleva el cadáver de Sony y le dice yo no quiero que su madre lo vea así y, y luego lo destapa y ves el dolor en la cara de Vito y dice mira cómo masacraron a mi muchacho <ríe> o sea, no, no manzarme, no, entonces el tipo dice bueno mira yo no quiero más guerra y quiero que regrese mi otro hijo porque es mi hijo favorito que así es sencillo y todos los padres, todos, todos los padres tienen un hijo favorito y el que diga que no, está diciendo mentira <risa> no, esa, este, sí, Lo dice porque y,
1: eres hijo único y te puedes dar el lujo de decir eso. Este... No, no, lo, bueno, lo, digo,
0: lo digo porque es verdad. Lo digo porque es verdad. Like, este, qué y, risa. Y, yo no, y yo soy hijo único, yo soy hijo yo tengo un medio hermano, así que tampoco tan único no soy.
1: Ok, 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 te estoy echando <risa> mira
0: este, no, 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 yo sé, yo sé. Pero
1: lo, lo genial también de esa escena es, es, es como el, el tipo dice, se reúne a la familia, ¿no? ah, pero a, la, a las cinco cabezas, a las cinco familias. Y el tipo renuncia allí a su a la venganza. y A la venganza. Y Tataglia le dice, bueno, ¿cómo te...? Pues? Básicamente le dijo, sí, mamá huevo, vas a renunciar así como así. Y es cuando Vito Corleone establece su credibilidad. Y le dice, I have selfish reasons. Tengo razones egoístas. <risa> Tengo un hijo que tuvo que irse y quiero que regrese. Exacto. Pero soy un hombre supersticioso. I'm a superstitious man. Y si algo le pasa a mi hijo, bien, si se ahorca en su celda, o lo arresta un policía, o tiene Ay. un accidente, o le cae un rayo. Sí, 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 sí. Muy el, sutil. El tipo así directo. Entonces, allí sí que voy a culpar a algunos ahí de los sí, que están acá. Sí, y ahí, ahí sí va a sí. caer el trueno en esta vaina. Exacto. Me, me voy a vengar.
0: En otras palabras, eso. les
1: dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Aquí me toca vengarme a mí. Yo no me voy a vengar, pero me traigo a Michael. Y eso sí, ustedes me lo respetan. Y mientras yo eso. esté vivo, no eres ser yo quien quebrante la paz que firmamos hoy acá. Y todos caen en cuenta eso. y dicen, ok, a cualquier persona se puede matar. Michael es un tipo, entre comillas, inocente. Es un civil que cometió la... Eh, u, u, su único acto de maldad una sola vez, que fue cuando mató a Soloso y a este tipo, es un tipo inofensivo, dale, si sí va, tú, tu hijo puede regresar, <risa> es su rey no pasa nada, vamos a echarle bola, pues regresa, y de pinca, y no hay pego, y todos así felices, sí. y es el genio político de Marlon Brando allí. una genialidad, es claro. una regresa, genialidad de negociación.
0: Sí, sí lo es, y regresa a ser el jefe de la familia, ya... Eh, Vito está más viejo, todavía está, está enfermito de, de, después del, de, del, del atentado. Y entonces Michael empieza a hacer cambios y empieza a hacer cosas. Eh, saca a Tom como consiglieri, como consejero de, de la familia, y pone a su papá. y bueno, ¿quién es mejor consejero que mi papá? Tom está afuera. Y es donde vemos que la, una de las diferencias más grandes entre Michael como Don y Vito. Michael es tan frío y tan crudo que no, 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 tiene tacto para manejar las situaciones, cosa que Vito siempre tuvo. Eh, y, y entonces eso no, eso un poco el eso internamente. Clemenza y no, que eran los dos no, los dos, los mejores amigos de Vito, querían separarse de de Vito cuando separarse empezó a dar órdenes por la forma en que Michael actuaba.
1: Y no, no, eso, sino no, 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 se había aprobado a sí mismo. no, Creó la familia sí. a punta de probarse a sí mismo. Michael tenía que probarse sí. y, y da órdenes sí. que son demasiado fuertes y demasiado rudas que que Clemencia y Tessia le dice, pero mamá, huevo, ¡Oh, tú estás loco. Y le, <ríe> o sea, no, sí, no, no sí, se lo dicen sí, así, sí, pero sí. lo piensan. Pero si le dicen sí, frente, sí, a, frente a Vito, frente a Michael le dicen a Vito, mira, nosotros queremos probar nuestra propia familia. Y es cuando Vito les dice, ustedes me quieren, sí, confían en mí, sí. Entonces sean amigos de Michael. Y bueno, cuando, y le dicen directo exacto. a Michael, ¿cuándo nos podemos ir? El tipo dice, después de Las Vegas, después de nuestra jugada de Las Vegas. Exacto. Allí, allí se puede exacto. ir.
0: <risa> exacto. Pero bueno, y, y precisamente y el, porque y él sabe tercer, que después el, de Las Vegas se habrá probado a sí mismo. Exacto. No, y entonces ahí viene el tercer acto de la historia que, que empieza con la muerte de Vito. Vito muere con una, una muerte muy honorable, jugando con su nieto en una escena que fue 100% improvisada, por cierto. Maravillosa,
1: por maravillosa.
0: Porque, porque el niñito no quería hacer nada, <ríe> no, hallaban que, no, no lograban que el, que, el, que el carajito hiciera lo que pensaban que iban a hacer y Marlon Brando empezó a hacer vainas para, para entretenerlo. El tema de cortar la naranja y metiérsela en la boca y perseguirlo, todo eso fue improvisado por Brando. Y de hecho tú te das cuenta que las reacciones del niñito son, re, son genuinas.
1: Si sí, es una escena una, una vez una más escena. tú sientes que estás viendo un documental en lugar de estar viendo una actuación sí, es maravilloso sí,
0: sí y bueno Marlon eh, Marlon Brando muere Vito muere y entonces allí es donde donde dice bueno qué era qué va a pasar qué va a pasar que me van a asesinar porque y de hecho es esa escena maravillosa que comentaba comentabas en un principio donde Brando y Pachino conversan y, y el Brando, y Brando le confiesa pues que yo no quería esto para ti pero le advierte Alguien de adentro de la familia va a venir a proponer una reunión con, tata, con Barcini, con Tataglia, y esa persona es un traidor porque en esa reunión te van a asesinar. Brando lo tenía clarísimo. Yo
1: creo que esa es mi escena favorita de toda la película, te lo digo. Esa conversación bueno, me pareció tan esa, honesta y tan maravillosa, es hermosa.
0: Y esa escena no está en el libro y fue creada específicamente para la película
1: de las pocas diferencias, que no hemos hablado de las diferencias entre el libro y la película, sí. que hay unas cuantas sí. y esa es una, pero no nos vamos a extender en esos sí. detalles
0: exacto este. Este, en el libro sobre todo para decirlo rapidito es, es, eh, explayan bastante sobre personajes secundarios y terciarios que real que realmente no tienen nada que ver con la historia principal pero nos enteramos de sus vidas pues sí ya, ya hay algunos detalles adicionales
1: que bueno ya lo, tú y yo lo hemos conversado sí. otras veces por ejemplo sí. Luca sí. Brasi queda muy claro en el libro la importancia y la fuerza que tiene y lo agresivo uh -huh. y, y lo perro fiel matón que es y lo peligroso que era para toda la familia mientras que en la película apenas tú lo ves como un tipo que más bien parece que tuviera Asperger tartamudo y sí, 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 sí. Que, que si bien se ve como grandote, parece un grande bobo, no un tipo intimidante. En el libro te lo pintan sí. como el villano más villano de todos los villanos, o sea, como, como el y, eh,
0: exacto y. y... Y, y, y la muerte de Luca Brasi eh, tiene mucho más impacto en el libro por eso. Y tiene el, mucho
1: más el, sentido, se exactamente. En la película, sí. yo creo que ese es el único el único detalle de la película que, donde la película no supera el libro, ¿no? que es la, la muerte sí. y, prese, y presentación de Luca Brasi. Y es porque no hay tiempo, porque ya de por sí la película dura casi tres horas. Exacto. Hubieran hecho exacto. esa parte el de Luca significa... Brasi, este, la película hubiera
0: durado sí, cuatro,
1: sí. exacto. Esa es una. Sí, sí. La otra, la otra cosa es que, bueno. que ah. en Hollywood Waltz el tipo este que es el, el que no le quiere dar el papel de cine Ajá, a Frank el, Sinatra, el de la cena del caballo, era un
0: violador a jo, de A Johnny niñas. Fontaine.
1: Exactamente. Era, era un
0: pedófilo. Era, era un pedófilo.
1: pedófilo un pedófilo de niñas, exacto. Y eso te queda muy, muy sí. claro en la, también en el libro. Sí. Ojo, no sí. desde el punto de vista pornográfico. El libro también lo trata con mucha sutileza. Tiene mucho, muy buen... Sí. Si algo no puedes negar del padrino, chico, es que no es gordo, no es pornográfico, no es, Está hecho con muy Tal buen gusto. Cual. Es sumamente elegante. De hecho, es una película... De hecho, la
0: violencia... La, la violencia eh, eh, es interesante en, en las películas del padrino porque, y Coppola lo comenta también mucho, que él nunca ha sido muy fan de la violencia y, en, y, y, y específicamente con El Padrino 1 no sabía no, no muy bien cómo, cómo filmar violencia. Entonces dice que la única forma en que él pensó en hacer la violencia interesante o memorable era hacerla de forma inesperada. Y, sí. y, la, y, tú ves las muertes, y tú ves las muertes en, la, en, en, en El Padrino y, y las escenas de muerte son muy crudas porque son, no son para nada glamoro, glamorosas son, y son, y son, pero no son, no son eh, sangrientas pero son impactantes sí, este, sobre todo en las la que están filmadas
1: Es cuando tú te das cuenta que, que Francis Ford Coppola y Quentin Tarantino son positivos y negativos son pueblos opuestos Tarantino es un sí. maestro de la violencia sí. Este, y, sí. y eso se nota porque yo creo que la, la, la escena eh, la peor escena en, en actuación y en filmación de la película, ojo, y no es una escena mala, decir la peor escena es decir la menos buena y aún así es una escena buenísima de toda la película es cuando, adivina
0: la peor actuada pues el, cuando, la, cuando, cuando Connie tiene el rollo con el esposo y empieza a romper platos en toda la casa eh, la que sigue después de eso en mi opinión cuando Sony... Ah, claro, cuando 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 Sony va a caer al coñazo a Carlos en, en la calle.
1: Cuando Sony le cae a la coñazo a Carlos. Chavo, esa hoy en día tú, yo, yo la he visto, y he visto esa escena varias veces, y se ve más falsa que un billete sí, 15. Sí, se... se nota la legua que sí. el tipo no le pega
0: de verdad pero ni por asomo. Sí, sí, sí. sí, sí o sea, sí, se ve sí, más sí, falso. Sí,
1: le, le lanza el, 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 el bote de basura de metal supuestamente al cuerpo, y se nota clarísimo que lo pega es contra la verja de metal para no hacerle sí, daño al actor. Exacto. Cuando sí, le pega sí, la las sí, sí, en el piso se nota que el tipo no le está dando de verdad o sea la pelea se ve más falsa oh, sí, ve sí. falsísima sí, sí, y yo sí, tú cual, decías que cual. Coppola no sabe filmar violencia este y es la sí. y es la única escena precisamente por fuerza que es violencia de puños y no de balas porque las balas son más fáciles de filmar no este tú claro. nada más sostienes un tipo sosteniendo la metralleta lo que sea y ya pues pero y el otro claro. es que finja su muerte pero darse golpes oye tú me vas a disculpar tú necesitas un Bruce Lee un Silvestre salón este no es mentira, se necesita actuación sí, 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 y gente sí. que sepa re, eh, recibir y, y dar golpes, y un buen director que sepa dar golpes, esa escena de Sony ahí está increíble, se ve increíblemente falsa, yo creo que es la única cosa que se ve falsa en toda la película,
0: porque fue falsa Sí, sí este, y, y Exacto, y realmente este, la, y, y las, entonces, las, las escenas que no son de golpes son muy impactantes eh, cuando matan a Luca Bracci por ejemplo ah, sí. ¿no? que lo ahorcan y, y, este, o sea, lo, la, la, él quería hacerla cuando matan a Sony
1: Ah, oh, maravillosa. La
0: baleada la, 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 la la valiada de Sony es maravillosa. Sí, sí. Eh, y, y cuando matan a Carlos, que, que lo que hace es la toma montada en el capó del carro y el pierro saliendo del vidrio. O sea, eh, es una violencia filmada de forma poco convencional. Sí. Y eso hace que sea como más impactante el momento. no
1: Y muy elegante, chamo, de, eh, de muy buen gusto todo el sí. tiempo. O sea, no, no te repugna. Sí. ¿no?
0: Y, y bueno, la película cierra con Michael pues, eh, hacer, eh, estableciendo su autoridad y su poder asesinando a los líderes de las cinco familias que traicionaron a su padre. En una secuencia de, en, que en cuanto a edición es maravillosa porque él, él está siendo padrino del, del segundo hijo de su hermana. Y mientras él está siendo dentro de la iglesia, renunciando a Satanás y a sus obras, al mismo tiempo se interconecta con todos sus su, su capos, asesinando a los jefes de las cinco familias. Una secuencia fantástica que no está contada sin el libro, y esta es otra cosa que el lenguaje audiovisual puede hacer que no hace el escrito, eh, que es interconectar esas dos, esas dos secuencias para darle una capa de profundidad más a, al hecho de que Michael está ahorita eh, acaba de terminar de vender su alma ¿no? de, sí sí ojo convertirse en el capo
1: y el lenguaje escrito lo puede hacer pero Coppola eh, perdón puso Mario puso el escritor original no lo puso así originalmente y, sí obviamente y Francis Ford Coppola lo superó a él en el, en el lenguaje audiovisual sí. superó al texto es por eso es que que te digo eh, exacto que coincidimos ¿no? que esta película supera al libro pues, si bien el lenguaje o sea, escrito lo pudo haber hecho pero es la visión del director lo que claro, hizo o sea, que se superara el, la historia lo me, a, lo
0: que, claro. a lo que me refiero con que el lenguaje con el lenguaje escrito no, no pudiera haber logrado el mismo efecto
1: no, total, o sea, porque total, no lo mismo total.
0: escribir no es lo mismo escribir, Michael renuncia, así hasta... ah, renuncio. Y luego Clemenza aparece, hace el ascensor y, y dispara. Y con o sea, lo ominoso de la música,
1: exactamente, no es el mismo impacto. Eso. La música en la iglesia, el latín, todos los símbolos sí.
0: religiosos. Una, una pieza de, de, de Bach, una, de hecho, la que está sonando en ese momento. Ajá.
1: Y una vez más entramos otra vez en un tema muy, muy sutil de política que, tendría, que tendrá su acabose en la tercera, su cúspide en la tercera. Mm -hmm. Que es la, la cuestión de, de, de la hipocresía de los símbolos eclesiásticos, entre comillas, y de la política, sí. ¿no? Eh, no hay nada más, sí. más sacro. Renuncias a Satanás y lo estás jurando allí en el altar, con, escuchando música de Baki con el latín y el cura. O sea, es una cosa sumamente sagrada, sumamente pura, sumamente limpia. Sí. Y bajo tus órdenes, al mismo tiempo estás cometiendo asesinatos. Y, es, y eso es que no, y, tema y, recurrente.
0: Y de, paso, en el y de paso, obviamente, para, para los italianos y... Y para estos mafiosos, igual que para los, para los para los sicarios mexicanos, el tema de la religión es algo bastante fuerte. Sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, 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 o sea, para, para ellos la religión y la iglesia y todo esto es una cosa importante. Porque ellos o sea, tienen el ellos tienen de, su ética. Y, su, no, y, tienen ese, ese, y tienen un honor entre ellos y una cuestión que respetan mucho, ¿no? Entonces, esa dicotomía de, de ver a, a Michael dentro de la iglesia, dentro del templo, jurando por Dios renunciar a Satanás a sus obras y al mismo tiempo bajo sus órdenes están asesinando personas eh, es, muy, es muy impactante. Muy, muy impactante. Eh, y bueno, y la película termina con lo que para mí es la mejor escena final de una película ever. ¡Ja, pues, sí, o sea, eh, el, es discutible, el, pero el, es una gran escena final. No, no, no. Bueno, no digamos la escena, la última toma. Sí, es una la, toma maravillosa. Una a, lo, toma. Que, a, lo, a lo que me refiero. Súper icónica también, este porque... parodiada
1: mil veces otra vez sí. en la cultura pop.
0: Sí, sí. Pero es impresionante porque, claro, Connie sí sabe, se, en, se da cuenta inmediatamente de que fue Michael porque que a su esposo. Nos enteramos que el esposo golpeó a, la, a Connie para que para, para el borotazo a Sony, para que fuera acá de acoyazo y lo pudieran emboscar. Todo fue una trampa. Entonces, porque a, a Carlos, como era un pobre huevón, no lo, no lo involucraron nunca en la familia y eso le, lo tenía resentido. Entonces, so, Connie va a reclamarle a Michael a su oficina al final, me mataste a mi esposo, no sé qué. más que Connie es otro personaje que tiene un cambio impresionante a través de las tres películas. Este, y hablaremos de ella, sobre todo en Parino 3. Te lo resumo pero así, nomás él... lo dijo
1: así, cuando presentaba a los personajes Fredo, como el hijo Bobo, sí. Cory como la
0: que no será hasta la tercera película. Sí, sí, <risa> sí, sí, ese sí, sí, pareja, ese pareja. Eh, <risa> sí lo es, sí lo es. Y entonces eh, ella le arma ese peo a Michael y, y está Kay ahí, su esposa. Y Michael le dice: Está histérica, llévensela, cálmate. Y Kay lo mira y le pregunta, pero es verdad. Y dice: No me pregunte de mi negocio, pero es verdad que no me pregunte de mi negocio. Pero de, bueno, ok, te voy a preguntarme pregúntame esta vez, pues. ¿Es verdad? No, <risa> se lo dice con aquella plomo y, aqu y aquella confianza y ella respira aliviada y dice, ay sí, menos mal, ay, sí. conita loca, vale, me va a servir un traguito y se voltea para ver la oficina y se da cuenta en ese momento porque ve que todos los demás llegan a besarle la mano y llamarlo Don Corleone y en ese instante, en ese momento, ella se da cuenta de que todo es verdad. Y, y la toma que ves es como la puerta se va cerrando, dejándola ella por fuera, y, dice, y ahí se acaba la película, sale para allá maravillosa, en serio, glorioso
1: Gloriosa, gloriosa
0: una toma final gloriosa.
1: Te eriza te, 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 y... te los pelos, así la, la, la cara sí, también. Sí, sí, sí. Diane Keaton Chamo también es otra de las grandes actrices. Sí, o sea, sí, ella sí, se debió sí, haber ganado sí, un Oscar sí, secundario por su actuación en esa película,
0: porque sí. aunque su papel es. Un... En, cualquiera de la, en, cualquiera, en cualquiera de las tres. En cualquiera
1: de en las, las tres. tres está fantástico. En, la, en la tercera es donde tú notas un poquito más. Porque lo interesante es que Diane Keaton, de, la persona de Diane Keaton. Como tú uh -huh. dices que es Diane Keaton en la vida real, desaparece en el Padrino 1 y 2. Tú, no, sí, tú no ves sí. a Diane Keaton. Sí. A ti te cuesta reconocer a Diane sí. Keaton en Kate. Es otra mujer que se desdobla, es maravillosa. Pero sí. en la tercera es cuando más la ves como ella misma. Ya, y, es, y, es, sí. y es porque también ya soy vieja, ya qué coño madre que me vean. Este, y el papel se le permite mí, un poquito más. El, el,
0: para mí el, el, la, el, el Padrino 2 fue su mejor momento de actuación de
1: Sí Kate.
0: Sí. También sí, fue sí, un, sí. este. Y bueno, aquí termina el Padrino 1 eh, y entonces hablemos de nuestras frases favoritas del Padrino 1. Top 5.
1: Sí, mira, la, la, la Top 5. Eh, eh, esto es una lista increíblemente difícil, José, sobre todo porque me
0: pusiste 5
1: sí, 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 nada sí. más. Y yo la verdad es que tengo como 14. Sí, para, no
0: para, para, para no alargar tanto la cosa. Tengo,
1: tengo como 14, ¿no? pero Y las, la, la número 5 en mi Top 5 y la tengo que mencionar, para mí es la, la frase que prácticamente presenta a, a Don Corleone y te la digo en inglés. Sunday, and that day may never come, I will call upon you to do a service for me. Until that day, I <risa> seek this justice as a gift on
0: my daughter's wedding day. <risa> <risa>
1: <risa> Qué frase tan buena. Pero, pero, pero,
0: Qué frase tan tra buena. Tradúcela para, tradúcela para sí. los que no hablan inglés en nuestros oídos. Claro, ¿vale?
1: Que dice algún día y puede que ese día nunca llegue. Yo te pediré que hagas un servicio para mí o que me hagas a, hasta ese día acepta este acto de justicia como un regalo en el día de la boda de mi hija. Yo te pediré un favor. Lo traducen sí. en español. La traducción popular es un favor. Un día y puede que ese día sí. nunca llegue. Yo te pediré un favor porque te estoy haciendo un favor. Y yo te digo, esta frase es de número Exacto. cinco, José, y te lo tengo que decir porque mi papá, que jamás vio el padrino, en serio, mi papá no sabía oh. nada del séptimo arte. Wow. En serio, sí ¿no? mi, mi viejo era un tipo muy, muy dado a, a las noticias, muy dado a seguir la política, muy dado a persona a seguir. Eh, era un tipo muy serio, ¿no? muy, muy vieja escuela. Okay. A él no le preocupaba para nada okay. la farándula y respetaba el arte, pero no lo seguía. Eh, okay. y, y era un tipo muy, muy sabio. En paz descanse mi viejo sabía muchísimo, sabía muchísimo de la vida y era un tipo sumamente inteligente. Yo, papá, lo tengo en, en Paz Descanse, como una persona que fue muy sabia en la vida y aprendió mucho. Y él me dijo una frase a mí. Paz Descanse. Paz Descanse, sí. Cuando yo era adolescente, papá me dijo a mí una vez una cosa que yo jamás he olvidado, José, y coincide con esto. Mi papá me dijo a mí, tenga cuidado de a quién le pide un favor, porque el dinero se presta uh -huh. y se paga, pero un favor, un favor se debe toda la vida. Tenga cuidado de a quién le pide
0: un oh. favor. ¿Qué frase?
1: Eso me lo dijo mi papá. Ya. ¿Y cómo
0: empieza? No, excelente.
1: ¿Cómo empieza la película? ¿Cómo te atrapa la mafia? En el momento en que le pides un favor, ¿estás jodido para toda tu Así vida? Es.
0: O sea, eh, Así es. Entonces, eh, este... Y de hecho es buenísimo porque me acuerdo, perdón que te interrumpa, oh. pero es que me acuerdo que en el, en el libro, cuando pasa ese momento, te, te, el, el texto te, te revela lo que piensa Bonacera, ¿no? Y él dice, ver, ¿en qué peor me estoy metiendo? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, ahora, te, ahora le debo un favor a este tipo. Y de hecho cuando él lo llaman para, para lo de Sony, antes de que él supiera que era, que le dice, mira, el padrino necesita un favor, ve para tu funeral y espéranos allá. Y el tipo decía, verga, ¿qué me van a traer? Coño, ¿era en qué pedo me metí? ¿Por qué, me, ¿Por qué le pedí un favor a este tipo? O sea, el, la angustia del tipo... De, y, y por eso era que nunca le había pedido un favor antes, porque no quería comp estar comprometido con él. Entonces, es, es, muy, es muy buena esa frase. Te la aplaudo como número 5
1: totalmente ¿cuál es la mi que, número 5
0: tuya mi número mi número cinco es una más humorística y por eso está de número 5. pero es una frase que a mí siempre me, dio, me causó mucha risa y es deja la pistola agarra el cannoli
1: <risa> leave the gun take the cannoli marico qué bueno cannoli, sí claro yo sabía que tú es le este, ibas a, yo sabía porque, que tú le vas a nombrar yo sabía
0: que el, no sabían qué puesto es, pero yo sabía que tú le ibas a nombrar es que es, es comiquísimo porque claro te abrazas, te está con con creo que es con no me acuerdo con quién estaba para matar al, al, al que era el chofer del papá cuando, cuando lo mataba cuando le hicieron el atentado y la cosa y lo llevan y, y la esposa le pide que compre unos canolis, sí bueno, que iban a matar a poli canoli, entonces claro iba a matar a poli no me acordaba el nombre del chofer y entonces claro matan a poli dejan el carro ahí y le dice ok, Deja la pistola, tráete el canoli. No te voy a dar el canoli ahí porque mi esposa me mata. Sí,
1: como tú no lo has dicho, lo tengo que decir yo. Stephen King alabó Ajá. esta frase como la mejor frase del padrino. El tipo dice que no ¿Ah, ha Sí. sí no, eh. no, no, no lo sabía, el, no lo sabía. Stephen King, yo, yo no recuerdo si fue en su Facebook que lo leí. Yo creo que fue en su Facebook cuando Ajá. Stephen King tenía Facebook. Porque él borró su cuenta de Facebook este año o el año pasado. Que se obstinó Ajá. de la invasión de, a la privacidad y... Y de la venta de datos. Y el tipo dijo, no ha, no ha habido mejor frase en toda la historia del cine que leave the gun, take the cannoli. <risa> Cuando yo leí eso, yo me dije, wow, maravilloso. No todo el mundo sí. agarró que era el padrino, no. pero dice, la mejor frase en la historia del sí. cine para mí es leave the gun, take the cannoli. Lo dijo Stephen King, búsquenlo. En serio lo digo.
0: Buenísimo. ¿Cuál es tu número cuatro, Pablo?
1: Mi número cuatro es una frase que ha pasado desapercibida para todo el mundo pero que a mí me parece reveladora y sobre todo una vez más es okay. una gran lección de vida. Y es cuando precisamente al inicio de la película Bonacera le pide a Don Corleone todo este problema, que a su hija la atacaron, le pide justicia, etcétera y demás y, y le pide que mate a los tipos que malograron a su hija y Don Corleone le dice Ajá. eso no es justicia, tu hija está viva, entonces hazlo sufrir como ellos sufran oh, y bueno, va a pasar el cuento corto, al final le dice que sí, todo este rollo. Y Tom Hagen le pregunta a Marlon Brando, a, perdón, a Don Vito Corleone, a quién le dan el trabajo. Y el tipo dice, dáselo a alguien que no se exceda, dáselo a Clemenza. Y aquí viene la frase. Vito Corleone dice, mm. no somos asesinos a pesar de lo que diga este enterrador. Uh -huh. Y esa frase, sí. no somos asesinos a pesar de lo que diga este enterrador, a mí me parece una frase increíblemente importante, José, también. Porque, no solo porque... Sí porque te da una lección de vidas y, y no solo porque te, te, te permite conocer al personaje, sino porque te habla de la importancia de la autopercepción. O sea, Vito uh -huh. Corleone y todo el asunto del padrino eh, es como es, porque ellos se perciben a sí mismos como las mejores personas que pueden ser. O sea, yo soy una buena persona, sí. yo no soy ningún asesino y me sabía mierda lo que diga el mundo. Y el coño de la madre así tiene que ser. A ti te tiene que saber a pupú lo que piensan los demás de ti. Así es. O sea, en, el, es. en ese sentido, es una lección importantísima de vida. Dice, yo sí así todo el mundo me vea de alguna manera. Si yo sé que yo no soy así, no me importa cómo me vea. Eh, así es. La, la frase, otra frase que a mí es genial, que la aprendí ella, Jack Canfield, que dice lo que los demás piensen de ti no es asunto tuyo. Este, y es un, eso. eso, no somos asesinos a pesar de lo que diga este enterrador me parece una frase
0: maravillosa excelente. del Padre sí, sí lo es buenísimo, excelente elección mi pana, eh, mi número 4 es otra frase también con un, to, un toque humorístico porque quería ponerle un poquito de, de humor en, esas dos, en esos dos puestos y es cuando eh, Michael conoce a Polonia la ve por primera vez y, y en, en Sicilia y Calo, que es uno de los guardaespaldas que está con él le dice, ten cuidado, en Sicilia las mujeres son más peligrosas que las escopetas
1: <risa> <risa> hermosa
0: frase hermosa frase, muy bonita este, porque claro Michael, Michael queda flechado con ella y y, ¿Y la frase y, cobra y, sentido pues casi ca cobra sentido porque ¿ves tú cuando, cuando, cuando se enteran que el, el papá casi lo, lo busca para pa caerle a tiros nada más por hablar de ella Ahí tú ves el, el, el payoff de la frase, ¿no? El, ¿Por qué la frase? Este, porque está ese tema del honor siciliano, que hasta la muerte, ¿no? Y Italia siempre ha sido muy melodramática, y la ópera y todo esto. Entonces, la frase me pareció brillante, brillante, brillante y muy divertida. Y ya prometo que no más humor eh, en los, las próximas tres frases. No, para,
1: pa, para nada. Yo, yo creo que toda esta. Hay algo interesante que tú mencionas, y es que El Padrino no se ve como una comedia. En, ning en ningún sentido, no. pero ya lo acabas de demostrar. Es una película que tiene un increíble sentido del humor y, y un, un sentido sí. del humor muy sutil y muy elegante. Mira, sí. mi número sí, tres no, no requiere ninguna explicación. Simplemente yo digo la frase y ya. Y esa frase es, y la digo en castellano, le haré una oferta que no podrá re rechazar. Ya. Yo creo que no hay frase más icónica. De hecho, la, la, la encuesta, sí. el tope es mi frase favorita, no las frases más icónicas. Si fuera la frase más icónica, esta claro. sería la número uno.
0: De hecho, bueno, de, de hecho, de hecho es mi número uno. Oh, por Dios, wow. Ok, genial. Exacto. Te iba o sea, a decir. Es mi, es, phrase, es, mi, es mi frase favorita, pero la mía está en otro contexto. Así que cuando llegue yo al número uno, explico. Yo no
1: te voy a dar ningún contexto pero sí, esta. Es,
0: es, Exacto. No, no, esa frase es icónica y es representativa y dice todo lo que tiene que decir sin mucha más explicación.
1: ¿Cuál es la número tres tuya?
0: Eh, mi número tres es una escena, es eh, una frase que no recordaba hasta que la volví a ver repasándome las películas para este podcast. Y es en un momento, hacia el final de la película, cuando Al Pacino va a Las Vegas a hablar con Fredo, ¿no? y a hablar con Moe Green. Para que era el que manejaba los, el casino, y para, para decirle a, a Mou que va a comprar el, su parte, porque quieren controlar los casinos, y Mou se molesta, y Fredo defiende a Mou Green. Uh, y, 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 le, y le dice, bueno, tú no le puedes hablar a un hombre como él así, no sé qué, y tal, no, pero él te, él te dio unos coñazos, bueno, pero eh, no, no fue, eso no fue nada, no sé qué, y después cuando quedan ellos dos solos. Que Fredo le dice, le dice tú, no puedes hablar, tú no puedes venir a Las Vegas a hablarle a un tipo como Mow Green así en su cara. Y Michael se voltea y lo mira con, de nuevo, esa mirada seria, intensa. Y le dice, Fredo, eres mi hermano y te quiero. Pero no vuelvas a tomar partido en contra de la familia. Nunca. Uf. Y ya. Listo. Y listo. O sea, ya. Y ya. <risa> pero, eh, o sea, tú eres eh, mi hermano y yo te quiero, pero no vuelvas Bien. a tomar partido en contra de la familia.
1: Y eso es interesante también, es una amenaza, es una profecía.
0: Sí. Es completamente sí, sí. un... Mira, esa... se lo había él se lo advirtió en la Te lo canté. Mira, Pabrito,
1: strike uno,
0: cuento traes y llevo sí, dos. Sí, sí, tal cual. <risa> Habría... Tal cual. <risa> Habría
1: dicho un profesor mío, Bacherato, cuento traes y llevo dos. Ay, qué risa. Mira,
0: te digo... Te... Háblame de tu segunda frase.
1: Mi número dos es una frase muy parecida, pero... Que a diferencia de esa, no tiene el toque de advertencia. Pero básicamente mm. dice lo mismo. Y es okay. cuando están reunidos eh, los, todos los hermanos, excepto Michael, junto a Vito. Y Soloso uh -huh. les plantea el asunto de las drogas. Ajá. Uh -huh. Y Soloso, o mejor dicho, este, les, dice, les dice a Vito, porque Vito Corleone, que es el padre de la familia, está hablando... Le dice que los Tataglia van a asegurar el dinero que invierte a la familia Corleone. Y son y salta y le dice: Pero los Tataglia van, ¿cómo, cómo puedes decir eso? ¿Se te ocurre? Y, lo sigue y Vito le calla, le dice: Que ¿Te es telajeta. No, no sé. Sí, 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 sí. no, no, no se lo dice así, pero fue, hubiera sido un llanero venezolano, una cacheta, una pescosa, y le dice: jeta están hablando los adultos. De hecho. Exacto. Eso, así se traduce en venezolano, ¿no? Pero. Realidad, Exacto. El tipo le dice: Bueno, yo he mal a mis hijos y ellos hablan cuando deben escuchar y no sé qué. Y luego al final trae a Santino, después de que se va soloso, y le dice, como padre sabio, dice: Nunca le digas a alguien fuera de la familia lo que realmente piensas. Y es, es. Y es una vez más, un consejo de vida y me parece prácticamente es lo sí. mismo. O sea, nunca le reveles sí. tus verdaderos pensamientos a alguien a quien no le tengas confianza. Y, solamente, es. y los sicilianos solamente podían confiar en la familia y a veces ni eso. Eh, por lo menos él estaba ahí. Entonces, esa es la frase. Es una
0: frase maravillosa. Nun, una frase maravillosa. También. Ajá. Y cuál es? Bueno, tu número uno Tú, ya la dijimos. entonces Mi número, mi número, mi número, mi número dos, ya, número la dos ya la en comentamos en la conversación. La conversamos en la, en la conversación sobre la película, que es la, la escena de la reunión de Vito con los cinco jefes de familia. Pero se la voy a repetir acá. Por favor pero soy un hombre supersticioso, y si le ocurre algún desafortunado accidente, si le dispara en la cabeza algún policía, o si termina ahorcado en su celda, o si le cae un rayo, culparé de ello a alguno de los aquí presentes, y no lo voy a perdonar, pero aparte de ese detalle, les diré que les juro por el alma de mis nietos que no seré yo quien rompa la paz que hemos firmado aquí hoy. ¡Pah!
1: maravilloso oh, es maravilloso es maravilloso sí ya la comentamos bastante sí. como tú lo, lo dices sí y, ya la comentamos y revela una vez más que el sentido del humor que tiene la película si le cae un rayo sí. coño sí sí, sí
0: sí 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 soy un tipo supersticioso pues coño
1: está bien está bien bueno.
0: tal cual ajá tu número uno
1: la número uno mía también va a sorprender a más de una persona chico y es ajá. lo que yo te decía mi momento favorito del padrino uno es el diálogo final entre Michael y Vito. Y, okay. y es cuando, y ojo, y, y, y también revela la, la cuestión de que las mujeres no er, eran vistas como inferiores a los hombres en, en aquel momento. ¿eh? Es, sí. es una frase que ha perdido sí. vigencia en el sentido de, de, la, de la forma en que se dice, pero que no ha perdido vigencia en el sentido del mensaje que transmite. Y es que Vito le dice a Michael las mujeres y los niños pueden ser descuidados, pero no los hombres. Mm. Y es eso, que tú nunca vas a ser un hombre de verdad hasta que dejes de ser descuidado. Eh, sí. ¿Entiendes a lo que me refiero? O sea, tú quieres ser un hombre de sí, verdad. Sí. Tienes que preocuparte por tu mujer, tienes que preocuparte por tus hijos, no puedes estar feliz por la vida. Eh, me parece que es una frase que, que, que también implica toda la filosofía de vida del padrino que se la transmite en ese momento a, a Michael Corleone y la mayoría de la gente no sí. ve la grandeza de ese momento que es precisamente que le faltó a Fredo pensar en los demás que él toda tu vida y todo lo que tú tienes que ser como hombre es cuidar a los demás y dice tú tienes que preocuparte tú tienes que ser responsable por tu mujer y por tus hijos por la gente que ama y ese es el mayor pedazo de sabiduría que Vito le transmite a Michael y que yo creo que la película lo transmite a nosotros. Y no quiero sonar cursi, pero sí, eso, para mí perfecto. esa es la mejor frase de la película. Mi favorita, por lo
0: menos. Sí. Entonces, bueno, esta película, El Padrino, tuvo, para hablar un poco de, de, sus, de sus premios, tuvo nueve nominaciones al, a los Oscars a los Oscars perdón, y ganó tres. Ganó Mejor Guión Adaptado, Mario Puzzo y Francis Ford Coppola. Ganó Mejor Actor, por mal nombrando, y Mejor Película. No ganó a Mejor Director este, ni me, y ninguno de los actores ganó tampoco. Pero ganó a Mejor Película. Y, fue, y eso fue uno de los batacazos de, de esos de 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 premios de la Academia. Estuvo nominado, eh, Marlon Brando, estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto, James Caan, Robert Duval y Al Pacino, los tres. Eh, estuvo nominado por vestuario, por edición, por sonido y por música que luego este, fue, es interesante esta trivia porque esa nominación fue luego revocada porque el tema principal del padrino está basado, es un tema folclórico siciliano, y hay un, un tema ahí que no es 100% original. Entonces. Se cuento es interesante. Entonces, sí, sí entonces al la, la final la, la nominación fue revocada, pero eh, las demás sí fueron. Y entonces bueno, en el 72 pues pasó esto. ¿Vas a decir algo sobre, lo, sobre los premios?
1: Sí, no, no, no sobre los premios, pero yo digo, hay, hay tres o cuatro momentos más, chamo, que yo tengo que decir que son lecciones de vida, que tú dices, me, me, me cambiaron la vida, porque me recuerda mucho las lecciones que me daba mi papá sin jamás haber visto esta película. Y es genial. O okay. sea, u, una de ellas, así, como, como te dije eso, mi papá me decía, tenga cuidado a quien le pide un favor. ¿no? Hay otra frase que sí. es muy buena y que no deja de tener un lado humorístico, que decía mi, 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 mi papá, y, y me acuerdo que la decía, uh -huh. no y, y este podcast no toca política, pero la decía el 11 de abril, dice que la cagada fue no pégale un pepazo al verrugoso en aquel momento, decía él. Decía, no, que, ju sí. que juzgarlo, que llevarlo para el ch... No, joda, debieron haberlo matado ahí. Y, dice, y, y me acuerdo que el viejo en aquel momento se le salió diciendo al enemigo hay que matarlo dormido y si es por la espalda mejor. Entonces... <risa>
0: excelente, excelente
1: esa es el abrazo de mi papá, el enemigo hay que matarlo dormido sí, decía sí. por la espalda, mejor coño este porque es enemigo, él no decía el coño claro, pero este claro, claro, y digo, eso me recuerda a lo que pasó con Carlo, el esposo de Connie, porque al final Michael y, y, y Vito caen en cuenta que Carlo fue el que fraguó el asesinato de Sony y todo este rollo y la manera en que matan a Carlo es genial, que es que el tipo le, sí. le hacen creer que va a quedar vivo porque dicen no tú, tú te casaste con mi hermana ya eres familia no te podemos matar pero que después de que le dicen y le hacen creer que van a quedar vivo lo meten en el carro y lo matan justo después de que le habían dicho que, le, que iba a vivir y es lo interesante que al traidor sí. hay que traicionarlo sí. <risa> o uh -huh. a un
0: traidor tú no le
1: no le puedes dar el honor de una muerte de enemigo ni siquiera o sea que, que sí. y eso y eso es interesante al enemigo hay que matarlo dormido y si es por la espalda mejor que relájalo sí. Genial. Sí, sí. La, 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 genial. La, es genial. La otra y el otro momento que tenía que comentarte es cómo lo que estábamos hablando, ¿no? Teseo y Clemencia quieren salirse de la familia, pero Michael tiene todavía las santas bolas de no revelar su plan. Y es la cuestión que cuando tú estás planeando hacer algo importante, tú no le debes contar tus planes ni a tus aliados más íntimos, ni a tus amigos más mm. íntimos. Haz las cosas a la callada que solamente sepa la gente que estrictamente tiene que saber. Y eso también para mí ha sido una sí. gran lección de vida. Tú que me conoces, tú sabes que yo soy así. Sí,
0: eh, sí, eh, sí. Es
1: eh, verdad. Y eso tú dices, ese es el tipo de, 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 de lecciones que te da el padrino y cómo te cambia la vida. Y por supuesto, coño, hay que sí. decirlo, José, es rarísimo que ni tú ni yo hayamos dicho la otra... La, la frase más icónica del padrino es, precisamente, le haré una oferta que no podrá rechazar. Pero ¿cuál es la segunda frase más icónica del sí. padrino uno? No es personal. Es claro. solo negocios.
0: Es solo negocios. Sí, señor. <risa>
1: Nos faltó esa frase y ya.
0: Es verdad. Nos faltó esa frase, pero es verdad, es verdad. El tema de, de, de... y además que es una frase que, se, que, que a partir de ahí se, se escuchó muchísimo y se ha escuchado muchísimo en miles de películas y, 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 y series de televisión. Porque es cierto, pues hay, hay, una, hay una diferenciación para ellos. no Digo que es cierto en su, en su cabeza. de Mira, este asesinato no es personal, es negocio. Y... y y es, y es arrecho porque tú dices, bueno, pero me mataste a mi papá. ¿Cómo puedo yo pensar que esto no es personal? ¿Sabes? Mm -hmm. eh, es, es interesante reconciliar ese concepto y, y lo utilizan mucho. Y, y en el padrino en particular, lo, Michael lo explica. Mira, no, yo no quiero matar al policía porque me dio un coñazo en la cara. Realmente porque es, la, es lo que hay que hacer. Entonces no hay nada personal aquí. Y, y es una frase bien interesante, bien impactante. Y de verdad que, que cómico que ninguno de los dos la dijo sí, <risa> en bien, su lista.
1: Es bien interesante.
0: Lo que, dice, lo, lo que dice de lo muy citable y la cantidad de frases célebres que hay en, en esta película.
1: Totalmente. Yo, caracla,
0: like que O sea, todo dice.
1: Lo que estamos hablando de que. To, o sea, el punto es que el padrino uno, no hay ningún problema. que, hay, hay, Humorísticamente se dice que no hay ningún problema en tu vida que no se pueda solucionar con una frase del padrino. No sé qué hacer, no Exacto. sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy ya ¡Yo can't like que mag! ¡Cacheta en la cara!
0: <risa> a hombres... Sí. A hombre, actúe
1: como un hombre, claro. <risa> bueno, ¿Cuáles son los días de y la entonces, semana? Bueno, esta, de esta, la semana, mon De
0: tu. De bueno. todo, 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 en la vida Ay, tiene claro, la respuesta del padrino. Cual. Todo, todo, todo tal cual, tal cual entonces bueno, esta película a pesar de todo fue un, una experiencia bastante desagradable para Coppola como director porque peleó con el estudio peleó por los actores peleó por, porque el, el estudio pensaba que no había suficiente violencia iban a cambiar de director, o sea fue una, fue una experiencia bastante difícil para Coppola con todo y eso, el éxito obviamente que tuvo la película eso tenía que tener una continuación y bueno, El Padrino 1, este, una gran película, una gran conversa, una gran tertulia. Indiscutiblemente extraordinaria. Y se merece todos los premios que ha tenido. Entonces, ¿qué, qué te parece si dejamos la cosa hasta aquí para no alargarlo tanto y hacemos tres podcasts, Pablo? ¿Te parece? Haremos uno, uno dedicado a cada película Vamos a, y lo hacemos así para que la gente lo pueda disfrutar y digerir, de repente ve la primera película, escucha el primer podcast, después pues ve la segunda película, escucha el segundo podcast, así hacemos una cosa como más más dirible, ¿te parece?
1: Me parece, me parece bien, me parece que es lo mejor, y, y, y me parece que es lo correcto, sobre todo porque son películas de las que vale la pena hablar con calma, y vale la pena disfrutar sí. chico, entonces para mí va a ser un honor estar en el próximo podcast, El Padrino 2, en una próxima entrega.
0: Buenísimo, entonces eh, eh, por ahora el programa ha llegado a su fin, gracias por escucharnos, no olviden calificarnos con 5 estrellas si les gustó, darle like, pulgar arriba y estar pendiente de próximos episodios de Cinefilia y otras hierbas, cine, televisión y videojuegos para escuchar. Pablo, ¿dónde podemos encontrarte en las redes?
1: Me pueden conseguir en www o mejor, eh, perdón www.sancheznoguera.com, es mi página web, ahí está toda mi información, o arroba Sánchez Noguera en cualquiera de mis redes.
0: Buenísimo, ya ver quien les habla lo pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba en Y no olviden, si desean dejarnos algún comentario, sugerirnos un tema para algún próximo episodio o simplemente dejarnos un saludo, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas gmail.com. Pablo, gracias por estar aquí hoy.
1: No vale, gracias a ti, José. Yo disfruté muchísimo hablando del Padrino 1 y tú sabes que yo amo esta serie. Hasta la próxima.
0: Así es. Nos vemos en el próximo podcast entonces para hablar del Padrino 2. Muchas gracias de nuevo y bueno, compártanos con sus amigos. Les habló José Enrique Guzmán. Hasta la próxima.